0: Mit navn er Joachim Jelle, og for mig sidder Mikkel Vi er Movie Podcast. I dag kaster vi rampelyset på French Connection for at hylde den nu afdøde William Friedkin. Vi går i gang lige om lidt, men først skal jeg lige høre dig Mikkel. Have you ever picked your feet in Poughkeepsie? Ny dag, ny podcast nyt format, virker det som om efterhånden? Vi har jo
1: lavet øh, format 363,
0: vi <laughs> yes. på den her podcast. Vi har introduceret så mange formater nu, at vi er begyndt at revidere de allerede i formater, <laughs> <laughs> tror jeg.
1: Det er sådan noget, når man har lavet podcast i været to år, så må man godt begynde at ligesom, revurdere de der mange formater, og de der mange udgaver. Og det er jo ikke sikkert, at lytterne ved det, men jeg tror, vi sådan, internt, er vi ikke der, hvor vi sådan, er på vej mod et movie podcast 2.0. Ikke, at det nødvendigvis betyder noget for dig, som lytter derude, men vi er Lige ved at revurdere, hvad er det egentlig, <laughs> vi bruger vores tid på? Hvad er det for nogle episoder og type film, altså, vi kaster vores kærlighed efter? Og så er der jo også en helt bare egen interesse. Altså, hvem lytter med derude? Hvor mange lytter med? Hvordan kan vi få flere til at lytte med? Og for det er jo ikke en løgn. Vi vil gerne have flere, der lytter
0: med. Gerne flere, vi der lytter med. Nogle ting af. Det kunne være fantastisk. Vi har haft det her spotlight-format i ret lang tid, hvor vi har dykke ned i øh, kæmpe store øh, instruktører, øh, Paul Schrader, Sofia Coppola, David Cronenberg, Wes Craven, tror jeg, vi startede med. Og det har været øh, sådan et fantastisk projekt, hvor vi virkelig har kunne se en hel masse øh, forskellige film og virkelig danne nogle tråde fra en given instruktørs start til slutningen, eller i hvert fald, øh, hvor de er nu, og så lave nogle fede tråde og nogle store analyser og lignende. Det vi begyndt at re. Revudere, ja. hvad, hvad vil du ikke du give sådan ord på, hvad vi er kommet frem til i form af spotlight her?
1: Jamen, vi er kommet frem til, at det tager sindssygt lang tid at sætte <laughs> dig ned og ligesom se en hel instruktør. Ja. Hvordan skulle man nogensinde have regnet det ud? Lad os tage sådan en Paul's Radar, der har lavet 30 film. Jamen, der ligger 80-100 timers film, du faktisk skal sætte dig ned og se, for det skal ikke være nogen hemmelighed. Når vi går ind til det her, så vil vi gerne have det hele med. Så Prøver vi virkelig at få set det hele, få læst op på det hele og gøre vores sådan uh, arbejde så vi synes, vi kan stå inden for, hvad der bliver sagt. Det kræver enormt meget tid. Og det, er mega fedt. Meget tid. Altså, det er jo mega
0: fedt, <laughs> ja. vi elsker jo at gøre det, Præcis. og vi kommer nok til at gøre det igen på et eller andet tidspunkt i et eller andet omfang måske. Det vi så fandt frem til, var, okay, det behøver ikke altid at være det hele, vi tager med. Der er
1: faktisk en mellemvej, man også kunne tage her. Kan vi lave et uh, mini-spotlight, hvor jamen, vi så kunne uh, sætte for eksempel en uh, William Friedkin i tale, som vi skal snakke om i dag, men frem for vi nu. Du skal lige dække de der 50-års karriere, alle de der film og tanker, han nu har haft. Hvad med, at vi bare tager én film, og jeg mener altså bare, film. Og så går vi simpelthen bare i kød på den snak om den her film. Og så kan vi sådan stille og roligt også bevæge os omkring en snak om, jamen, instruktøren, tiden, den er lavet af øh, filmsprog, næranalyse, og alt det der ligesom ligger omkring. Og så skal vi ligesom også bare kun se en film. Og så skal du som lytter også derude kun se den her ene film.
0: Jamen præcis, det kan være, at vi kan få sådan lidt flere folk på. Det kan også være, at det giver plads til mere sådan dybtegående analyse, eller tekstnær analyse for os. Og måske bare en, en måde at hylde nogle film på, sige, heftig en fed scene det her, det kunne vi godt tænke. Jeg tænker at snakke lidt mere om. tænker også, uh, lige om lidt, kommer til at snakke meget mere om uh, French Connection. Um, hvordan har du egentlig med gensyn generelt? For at kunne forestille mig, at det her format oftest kommer til at blive gensyn. Måske, ja. altså nogen, vi nærer et eller andet sådan, bestemt forhold til. Er, gensyn, er det noget, du gør meget i? Jeg har set din letterbox, du har <laughs> set plus 4.000 film. Hvor mange af dem har du genset af spørgsmålet, Måske. <laughs> jeg tror, jeg har
1: sådan en. Jeg vil helst se en ny film, jeg ikke har set før, som udgangspunkt. Og det er jo det, der det kender du også. Vi er kæmpe filmnørder, og jeg skal nå at se det hele inden jeg dør. Det når du selvfølgelig aldrig. Men jeg har tænkt mig at gøre et stykke arbejde, og jeg skal ligesom have udvidet den der konstante reference af de film, der nu findes ud i verden. Så stod du jo på nogle rigtig gode filmer, yndlingsfilm, du danner der henover vejen og sådan noget, ikke. Og vi har jo snakket sindssygt meget om det i forbindelse med østforparties. Vi er jo begyndt at se rigtig mange sådan gamle klassikere nede i biografen, og det er både mange af dem film, jeg har set før Også nogle, vi aldrig har set før ikke? Men jeg har virkelig her de sidste par år Opdaget gensynets glæde Og det er jo også fordi Når du ser så mange film, som vi gør Jamen, så er der super meget crap Der er super meget nydelmølt Der er også rigtig meget godt og super godt Men der er bare nogle film Af nogle type instruktører ikke? Som du sådan kan begynde at genbesøge Og også fra mit eget vedkommende Jamen, det er det film jeg sådan, Det var film fra øh, dengang Jeg blev til filmnørd for 10 år siden ikke? Altså, nu kan jeg gense dem I et helt nyt lys i en helt ny kontekst en helt ny forståelse og det betyder altså bare, at jeg har haft nogle gensyn her de sidste par år, hvor jamen, de der film jeg vidste var rigtig gode, synes var rigtig gode, måske ikke lige helt var parat til at forstå. Der er flere af dem, der begynder at løse sig op på mesterværksstatus og alt det, der lige under. Ikke?
0: Jeg føler også, at vi to på en eller anden måde i... i, i vores samspil som gode venner og podcastpartner her, at vi har sådan gejlet hinanden op til at se flere film, yeah. hver gang vi er sammen, om vi skal se fem film på en aften, og det kan være, at ud af de her fem film, så finder vi en ny personlig fælles yndlingsfilm. Det handler om at, at, at spise så meget indhold som overhovedet muligt, i stedet for måske nogle gange at fordybe sig i et eller andet. Og det kan jeg mærke, den følelse er også ved at have, at ja. jeg, jeg, jeg har det på præcis samme måde som dig. De der film, jeg så i 2017-18-agtigt, da jeg begyndte at blive sådan filmnørd filmnørd, jamen dem så jeg elske dengang, men så har jeg ikke rørt dem siden, Nej. fordi måske er de for basic, siger ja. jeg bare. Måske er de for normal, måske er det det, som alle mennesker elsker. Uh, og på den anden måde nu, så er jeg ud med at blive sådan, jamen, der er jo en grund til, at alle mennesker elsker præcis, de her film, præcis. og det vil jeg egentlig gerne være med til. Så så jeg tror, vi kommer til forhåbentlig, nu vil vi se, hvor ofte vi kommer til at lave det her lille øh, formatprojekt her, øh, men, men jeg håber, vi kan komme igennem nogle gode, store klassikere, øh, som, altså sådan populære klassikere. Ja. Det behøver ikke at være fransk nybølge, det kan også være nogle sådan større amerikanske film. Det skal ikke være de her discoveries. Øh. Præcis,
1: og det er jo også noget, vi ligesom forsøger at gøre det her til, ikke? Altså betragte det som en form for filmklub, betragte det som den der, det der type format, hvor jamen, nu kommer vi med en film, vi tager os af, så kan du se den der jamen, det kan være det i din yndlingsfilm det kan være det er den der du lige har brug for og de der de der skridt du skal overtales til at tage skridtene til at nu er det altså nu jeg skal se The French Connection eller hvad end det måtte være ikke og vi håber jo også at i fremtiden jamen kunne vi måske komme til at vise en uh, The French Connection nede i biograf <køk> ja. eller hvad som helst så vil vi jo meget gerne lege med der ikke altså så det er bare sådan en super fed mulighed for at opdage nogle klassikere gense nogle klassikere altså jo endnu mere ikke?
0: Øh, hylde, nogle hylde nogle klassikere ja øhm, jeg tænker også øh hvordan kommer det her så til at fungere? Jamen, det kommer til at... Det, det har handlet om for os at finde en, en god måde, hvor vi kan kaste lidt filmnørderi ind i det. <tøk> vi kan få lov til at snakke nogle filmbølger, eller komme med nogle fede facts og trivia omkring sådan instruktør og sådan noget. Så vi kommer til at starte ud med noget filmskabelse, skabelsesprocessen. Hvor, hvordan øh, startede Friedkin ud med, med at være filminstruktør, og hvordan blev han så til den person, der nu skulle instruere Friends Connection på det her tidspunkt? Men vi kommer også til at gå lidt mere til filmen, og snakke med nogle af de her sådan... De fedeste scener. Det er jo ikke, altså, hvor ofte har vi to, når vi har anmeldt, eller et eller andet, egentlig sat os ned og sådan snakket om de fedeste scener. Ja. Og, og når man tager sådan nogle store klassikere, der er jo kæmpe ikoniske scener fra stort set øh, alle de største film. Og så er det måske godt lige at, at bare sætte lidt fokus på det, og hylde nogle præstationer og nogle gode øh, sætninger. Jeg tænker også, at vi snakker om bedste citater, og hvad der nu ellers er. Og så kan vi øh, slutte lidt af med det der, nu kører vi i gensynsglæde. Slutte lidt af med at kigge på, jamen holder den egentlig i dag? Som du siger Der kan være sket meget fra dengang, man så den i 2015 til 2023 her. Der kan også være sket meget som person selvfølgelig, men også i samfundet holder de godt i dag. Og i dag har vi jo så en film at gøre, French Connection, som er en meget rå film, og som handler om nogle bestemte samfundsproblemer, (laughs) som måske... Kan være det er ellers meget godt, eller måske vil vi slet ikke komme videre? Jeg ja, har kan 52
1: spørge. år på banen, ikke? og kommer lige der, hvor nybølgen i Amerika jo ja. nærmest starter. Ikke? Altså, så den er virkelig en del af et stort kapitel i filmhistorien her.
0: Hvordan, øh, hvordan er dit forhold så til French Connection? Øh er det, er det så en af dem, du så lige, da du begyndte at blive filmen
1: Det er det virkelig. Jeg har jo øh, mange minder, og det har vi snakket om i jubilæumsafsnit eller sådan noget, ikke? hvor vi kommer lidt mere ind på livet af os og vores forhold til film. *French Connection, det er sådan en, jeg har opdaget via... Øh, jeg havde min medlemskort nede i blogboster lige et halvt år inden det lukkede ned, og vi aldrig så lyset af <laughs> det igen. Der havde jeg sådan en øh, lille notes på. Jeg bare gik og skrev titler ned. Ikke? Jeg kunne bruge flere timer nede i blogboster, og så skulle jeg bare... Hvad for nogle titler skal jeg se, og jeg skriver dem ned her. Ikke? Og så har jeg bare gået... Så kan du lege tre favoritfilm med. og måske en premierefilm, ikke? Friends Connection, det var en af de film, jeg skulle have med hjem, og den har jeg set, da jeg var, det ved jeg ikke, 18-19 år måske, ikke? Og jeg aner ikke, hvem I er på det her tidspunkt. Jeg har ikke forståelse omkring, at jeg kunne være ved at lære om nybølger. Har du måske og set.
0: set Gene Hackman før?
1: Jeg, har set, Gene Hackman, ikke? jeg har set Hackman, har set noget The Conversation, og nogen, altså, jeg har jo set mange af de der 70'er-film, øh, og Taxi Driver, noget skal se og alt det her. Ikke? Men French Connection, det er sådan en, jeg har hørt rigtig meget om. Det her det er en af de store klassikere. Nu går du hjem og ser den. Og jeg vil jo så faktisk sige, at jeg har glædet mig sindssygt meget til gensynet i dag. For jeg var faktisk ikke super imponeret, da jeg så den for de her øh, godt 10 år siden. Der synes jeg, det var lidt en morfar se Thriller, vi var ude
0: det er sjovt, du siger det. Jeg har lidt på sin vis samme oplevelse. Jeg var i min spæde start, føler jeg sådan, det er 2018-19 læser på uni, og jeg ved godt, at den har en stor betydning og sådan noget. Jeg har egentlig en ret god oplevelse med selve filmen, men det er ikke, fordi den springer min hjerne, fordi vi jo efterhånden her i 2019-2021-2023... Jeg begyndt at have set mange af den her slags film, ja. og måske endda også en tv-serier, men det kan vi snakke om senere. Øhm, så jeg glæder mig også rigtig meget til gensynet, og især i, i lyset af øh, Friedkin, der er gået bort. Og øhm, sådan, nej, men ja. altså, hvor, hvor grænseoverskridende var han egentlig? Havde det ret godt Gensyn. Hvad ja. var dit gensyn? Det var også. Øh... Ja,
1: jamen, det kommer vi jo til at snakke os igennem. Ikke? Men øh, jo, vi er sådan en gensyn. Ja. Og jeg tror også vi er nødt til lige at give som kontekst. Du og jeg, det er jo to med om freaking fanboys, ja, der søger her i dag. Sige, ja. Det er vi nødt til ligesom at, at stå på mål for. Vi har øh, honoreret den her mand mange gange på øh, Movie Podcast. Vi har ikke lavet det der øh, store spotlight omkring ham. Det er jo derfor vi også starter nu i dag med øh, French Connection. Men vi har snakket Sorcerer, vi har snakket to Live and die in LA, vi har snakket exorcisten, ikke Altså, vi har været godt omkring den her mand cruising. Har vi vel stadig og der er jo mange filmer taget nu kan man sige. Vi er begge to ret forelskede den her mand, men jeg synes, det var derfor, det var så fedt. Jamen, lad os lade være med at tage Exorcist, lad os lade være med at tage Sorcerer, eller dem, der vi virkelig har noget personlig kærlighed til, og som os på internettet har, ge- virkelig sådan, er, har hvad skal man sige, opnået en vis form for status blandt de der Letterbox-nørder mm. og filmnørder. Ikke? Lad os have French Connection, en film, der på en eller anden måde er. The brand altså, ja, er den, der brander ham. Ja, det er der, hvor freaking starter. Det er hans største gennembrud, ikke? Det er der, hans gennembrud kommer. Det er den store oscar vinder Altså, på en eller anden sted, så kan du næsten måle den til at være større end eksorcisten, men så, alligevel, så føles den jo sådan lidt glemt. Ikke? Altså, det er jo yeah, ikke yeah. den film, at folk springer til i dag. Der er ja. nogle andre, der står
0: først. Hvis jeg skal være helt ærlig, og det kan nærmest være grotesk at sige, så vil, i løbet af de sidste to år, lad os sige det, hvis du har spurgt mig om Freakins film, der er nogle gange, hvor jeg godt Lige i et splitsekund kan glemme, han har instrueret French Connection, ja. fordi jeg har eksercisen i hovedet, jeg har Sorcerer i hovedet, tolevanddælener and i cruising. Det er bare sådan nogle, dem der har gjort personligt indtryk på mig. Men ja. så French Connection har ligget sådan lidt i baggrunden. Jeg var øh, sammen med min øh, familie her for at i min fødselsdag. De bare
1: stadigvæk godt at snakke med dig eller?
0: Minimalt, minimalt. <laughs> øh, men så handler det jo om, at jeg kan finde nogle rigtig sådan, spændende emner, som ja. alle kan være med til at snakke om. Ja, pop, snak, snak, pop, 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 der med ham. Altså? <laughs> Præcis. Snakker med min bedste far. Tidligere politimand skal ja. det lige siges. Øh, vi snakker om a AI. Er det, det,
1: er, det synes jeg, bare jeg gik forbi en café den anden dag, der sad folk og snakkede om AI. Altså, det, er det det er hele verden snakkede.
0: Min bedste, han er jo, han er jo på ved, sådan på is, når det kommer til AI. Lidt svært ved at forstå det, så jeg skulle prøve at forklare ham. Sådan, jamen, øh, jamen, for eksempel, hvis, hvis jeg skulle lave en podcast, øh, det ved han godt, hvad nu et radioprogram. Hvis jeg skulle lave et radioprogram. Han ved ikke at
1: lytte til den, du laver, nej, nej. men han ved, hvad det der.
0: Hvordan, hvordan skulle han finde det? Han er ikke om hvor han skulle finde den. Øhm, hvis jeg skal lave et radioprogram bedste så kan jeg skrive ind på øh, på chat Så kan jeg skrive lav en outline til øh, en film podcast på 90 minutter, hvor vi skal snakke om The French Connection. Og nu
1: har du så afsløret afskriften til vores succes.
0: <laughs> Når jeg har ind i vores fælles dokument, så helt nederst har jeg sat ind, hvad 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 chat GPT øh, foreslå, ja. men det er en helt anden snak. Min pointe er egentlig, at min bedste far, hans øjne, de er plingede op, da jeg så French Connection. French Connection. Ja, oh, man, ved, man ved, at det rammer øh, ældre mennesker rigtig hårdt. Man ved, det er en god film, hvor de laver sådan en, åh, oh, ja. de, de skal lige samle sig. Åh, oh, French Connection. Den er fandme fed. Gene Hackman. Wow. Den er blevet sendt på
1: nogle DR eftermiddag, <laughs> aften og er tilbage i tiden.
0: Fuldstændig. Tror du, altså min bedste var tidligere politimand. han elsker den, og, øh, og jeg jokede sådan lidt, øh, ja, men de er også nogle røvhuller af nogle politimænd, og han var sådan, ja, det var det godt nok. Ja. og jeg har hørt mange historier fra min vestefar. Han har måske også været på den den lidt barske side af øh, politistyrken <laughs> engang imellem. Men det er sjovt at se den lige sådan, hans generation i hvert fald rammer den, men formentlig rammer den også jeg er også bare jeg tænker, også bare fra en
1: dansk til en amerikansk kontekst. Altså, det er jo også to forskellige udgaver. <laughs> ja. jeg forestiller jeg mig af hvad et politivæsen kan være?
0: Hvordan tror du den her ligger sådan? Jeg ja, sige Danmark. Øhm, hvordan ligger den i forhold til folks forhold til den, publikums forhold til den? Ikke nødvendigst dengang, men
1: nu? sådan Nu nu ved jeg egentlig hvordan den er gået i biografen og sådan noget. Det har jeg simpelthen ikke noget data på. Men jeg tror netop, nu ligger den som sådan en, vi glemmer lidt, men jeg er sikker på, at der sidder en ældre generation, altså vores forældres generation, dem over også, ikke? Jeg er sikker på, at de har alle sammen sit Friends Connection, og jeg er sikker på, at størstedelen af dem, de husker det her som en rigtig fed film. Men så tror jeg netop i sådan en internetkultur her, sådan en letterbox-kultur og unge mennesker og det her. Og også selvom man kan lide Freakin' og sådan noget, der tror jeg bare, at det er nogle andre film, nogle lidt mere vildere film, hvis man tør sige det. Mm. Altså, der tror jeg, at French Connection bliver glemt i den
0: sammenhæng. Trods bare, vi har så, vi så... Jeg nævnte det også tidligere, men jeg tror bare, at vi har haft så mange film, eller den her, fordi den her Præcis. er med til at søsætte den her slags film. Præcis. De Body øh
1: det, det, det bliver en super vigtig pointe i dag. Ikke? De her, de, den her type film, den er så let at sige, nej, hvor følelsen gammel, det er så kedeligt. Men det er den der, du skal se den i den kontekst. For den her, den har formet, været med til at forme de næste 50 års uh, type film, som den her minder om. Ikke? Altså, der er kommet så meget efter, som French Connection har været med til at starte. Og det er både sådan filmteknisk sprog, en del af nybølgen her, bodycopping, altså der er super mange elementer, men også bare free-kind. Altså Der er jo ikke nogen <laughs> exorcisten to live and die, nej, nej, nej. altså hans andre mester hvis jeg skal sige det ikke. Altså, de eksisterer på ingen måde uden French Jamen,
0: jeg, jeg er helt enig, og det lyder allerede som om, vi rigtig gerne vil at snakke om selve filmen <laughs> nu. Um, hvordan får Friedkin fat i den franske forbindelse her? Det var mange F'er. Jeg tænker, vi holder en lille pause, og så finder vi ud af det efter pausen.
1: hands Get he like you, he'll take you apart. And it's all legal,
0: because Doyle dirty.
1: You want to take a ride there, fat man?
0: And plays rough
1: Anybody want a
0: milkshake? Doyle is bad news, but he's a good cop. We're going now. Bye. How many times have I been down It looked up and saw him smiling like a shining dime? Yeah. And hoped that he would stay and tell me why. He was so happy if he had time.
1: Who is that clown? Jewish Lucky. What about the last of Big Time Spenders? You make him? No, are you? sprang rundt med de der i Jersey. Jeg sa vi stikker hjem og gir meg tøl. Min venns navn er Boca, Salvatore Boca. B O C A.
0: Jamen Mikkel, nå no, nå no freaking god bord. Jeg tænker på min fødselsdag. På første dag i hvis vi ikke det fik vi sagt i sidste <laughs> uge. ja. Um, på min første dag i dag, Nu feirer vi aldrig din fødselsdag igjen. <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg har annullert den fremover. Nu bliver det freaking Memorial Day i stedet for Har du ikke lyst til at sætte nogle ord på, hvordan så folk Friedkin? Hvad var hans status, da han så døde her for ikke så lang tid siden, for når vi optager? Hvad, hvad endte han ud med at være for en, for en instruktør?
1: Han, han ender jo ud med at være sådan et, øh, jamen både sådan en for nybølgen op igennem 70'erne. Ikke? Altså det, her, det er det en mand med French Connections, der vinder en masse Oscars. Exorcisten, der vinder Oscars, og bliver en kæmpe succes og står som sådan en milepæl inden for gyserfilm i dag. Ikke? Og Cruising Sorcerer, To Leavon nogle af de her film, der virkelig sådan har vundet klassikerstatus og øh, er blevet genopdaget hen over årene. Ikke? Altså det her, det er sådan en mand, ham kunne man sagtens have glemt, i 70'erne, fordi der altid er en Spielberg, Scorsese, alle de her andre hoveder, der ligesom bare automatisk kommer øh, foran i køen. Men det, man jo så bliver så glad over, altså nu er manden jo så desværre blevet bort, men det, man bliver så glad over, da det så sker, ikke. det er, at alle overskrifter hylder den her mand som en mm. legende, som en af de største, som en mand, der har haft så meget indflydelse på, hvad den amerikanske nybølge blev, hvad den amerikanske film er blevet til i dag. Ikke? Og så er der jo også hele hans en karakteristik omkring sig, altså det at det er en mand, han, er så, han var så pisse ligeglad. Han var jo altså, en persona også, yeah.
0: og det er noget, man godt kan savne, sådan nu til dags, føler jeg måske, at yep. man godt savner nogen, der virkelig kommer med sine holdninger. Vi nævnte det i sidste uge, da vi lavede en lille hurtig nekrolog i, i podcasten, det der med, at han, han, han sviner folk til. Han sidder og har en Teams-interview sammen med Niklas Vinding Reffen, og han er ikke bange for at sige... Nick, you're a fucking idiot, basically. <laughs> ja. altså, det er han ikke bange for. Og han siger det til alle og enhver sviner folk til. Og i, i det sådan polerede PR-landskab, som der er nu til dags, jamen, så, vil, så burde det jo, ikke, det jo ikke kunne eksistere. Men jeg er ret glad for, at det gør, fordi... Ja. Man, man kan få nogle sandheder på bordet, men det også, åbner også op for sådan et, 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 et kig bag øh, facaderne, men også bag tæpperne, og sådan hvordan man laver film, og hvad du er nødt til at ofre nogle gange, og det kan være din sådan høflighed, for eksempel.
1: Ja. Jamen, og også, så tror jeg også, man kunne sådan frygte, når han er sådan lidt blevet glemt, ikke? Og hvor han egentlig været henne de sidste mange år? Men det var jo en mand, der var aktiv til hans sidste dage, ikke? Altså øh, mange vil tro, at hans sidste film, når man, det er sådan noget Killer Joe fra 2011, tror jeg, den er fra ikke? Nej, nej, men så har der jo også været nogle dokumentarer der været lavet flere dokumentarer om ham, og han har været ude og holdt en masse sådan mm. masterclasses og foredrag ude i hele verden på filmfestivaler og sådan noget, men så sent som nu ikke, altså op til sin død, hans nyeste film, <coughs> som jeg tror bliver meget sådan en retssags ja. snakkefilm, vi ved ikke super meget om den, men det er jo sådan, den, skulle, den har premiere her nu på Veneti Filmfestivalen i om lidt, ikke? Altså William, William Friedkin, han var ikke, ja, han var ikke <laughs> gået nogen steder. Ved du, hvem jeg har allermest lyst til at sammenligne ham med, hvem jeg kommer til at tænke allermest på, når jeg tænker på den der type instruktør, som William Friedkin var og Ja, det er det. Så... Jamen,
0: samt på? Nej. nej
1: Paul Schrader. Ja, jeg kommer Paul's til at reader. tænke på en Paul Schrader, fordi som jeg har skrevet mine noter, det her, det er en unik no-bullshit-type instruktør manusforfatter, ikke? Altså, Ligesom Paul Sweter, det, det er en mand, der tør sige det, som han ser det. Det, her, det er en mand, der har en masse kærlighed til film og filmhistorien og har udtalt sig alt det her. Og det er også en mand, der virkelig har nogle ups and downs kampe med systemet, altså filmsystemet, ja, ja. studierne. Alt det, er, ikke? det er en mand, der har en karakter, masse kan man også
0: tillade sig at sige. En gang, altså, op igennem 80'erne, 90'erne og, og 0'erne. Det, det er ikke alle, der er hits. I hvert fald. Det, der er så
1: mange ups and downs, men vi kan i hvert fald sige, at der er en 2-3 mesterværker. Der er nogle af øh, rigtig høj kvalitet. Der er nogle dårlige film. Der er nogle midt imellem. Ikke? Altså, der er virkelig meget, sådan, ligesom Shredder, ikke at stå op imod her.
0: Men for at karakterisere øh, Friedkin lidt mere, så Strader er jo også lidt mere sådan akademisk, vil ja. jeg sige, lidt mere, øh, lidt mere brainy. Øhm, hvor Friedkin, han er sgu også ret meget nede på jorden, og han føles som sådan en everyday man en gang imellem. Jeg tror ikke, han har en speciel lang uddannelse. Jeg tror faktisk, måske lige igennem high school eller sådan noget, og så er det bare ud at arbejde. Øhm, men men han, han elsker jo også sådan en håndværksinstruktør, ja. jeg fik også nævnt i sidste uge, men sådan en som Michael Curtiz, øhm, en mand, der under med sådan studietiden i Hollywood, bare lavet 5-10 filmer om året nærmest, og bare kunne thrive i det, fordi han var så god til at lave film. Det er en af øh, Freakens yndlingsstruktører, fordi han var en håndværkeragtigt. Ja. Så han er nede på jorden, og han kan sige tingene, som de skal sige sig. Han ja. er også god til at fortælle historier. Han er
1: sådan virkelig sådan. en god øh, historiefortæller, og der har jo lavet mange dokumentarer om ham og hans film og sådan noget. Ikke? Og ja, de der samtaler, for eksempel nu med Nicolas Vinding-Reffen under uh, Sorcerer, det er jo fuldstændig fantastisk. Men også bare, øh, ja, respekt for håndværk, men det er jo også en mand, der virkelig kender filmhistorien, ikke? Altså måske mm. mindre akademisk end Professor men, mm. men han ved jo også, hvad en la Dolce vita har betydet for. Cool. 100%. alle filminstruktører i dag, og så har han ikke så meget til over for det der Marvel- og biafram vi snakker om i dag. Altså, så så det, en, en mand, der hele tiden havde fingeren på pulsen, altså det kan godt være, at han ikke sidder og ser alle de der nye film, men han har hele tiden med en del af samtalen. Det synes jeg er ret fantastisk.
0: Det er virkelig sjovt. Han starter, starter, blev født i Chicago og lever sin øh, ungdom der, og han får også lov til at lave øh, noget TV der. Han laver live-TV, instruerer live-TV. Nu fik jeg ikke skrevet navnet ned, men jeg tror, det er John Frankenheimer måske, der også laver noget live-TV, og de møder hinanden måske i et splitsekund i de der spæde år, men ellers så går Freakin over til at lave dokumentar. Øhm den stil, der er i dokumentar på det her tidspunkt, kommer vi nok til at snakke lidt mere om, når vi kommer ind i, hvad French Connection-stil ja. måske er. laver en masse dokumentarer der. En dokumentar, der måske en dag har reddet et øh, menneskes liv, hvis man er nysgerrig på den historie, så synes jeg, man skal have lov til at dykke ned i det. Jeg tror måske, den hedder The People vs. Paul Crump eller sådan noget. En mand, der er på death row, øh, og så Friedkin, han laver på det her tidspunkt i starten af, t- starten af 60'erne, tror jeg, midt 60'erne, en dokumentarfilm omkring, okay. øh, om han er skyldig eller ej. Det yeah,
1: er The Thin Blue Line før <clears throat> alt det Fuldstændig. her. Making Fuldstændig. Making og og før
0: Arbejder så videre. Han kommer på The Hitchcock Hour. Æm, møder støder ind i Hitchcock en enkelt gang øh, og, 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 og laver en, hvad det, de laver sådan nogle kortfilm-tv-episoder, ja. ikke? Ja. Nogle lukkede historier på 40-60 minutter eller sådan noget. Gør det rigtig fint der, så... Øh, Kæmper han så videre og får sin spillefilms debut med en Sonny og Cher film der hedder Good Times. Han støder ind i branchen der, han kan godt mærke allerede nu, det er lidt hårdt, der er mange forskellige egoer, men han havde virkelig the time of his life sammen med Sonny og Cher, og de klingede super godt. Filmen flopper vist, og det er faktisk noget, der sådan er gennemgående i Freakings tidlig karriere, det er hans film, de flopper. Ja, um, ja han indleder også et venskab med, med Harold Pinter, um, og for, altså, fordi han får lov til at lave den her The Birthday Party, um, der får sådan one location... Weirdo Thriller er Det er hedder
1: også Brian De Pommel, eller det The Wedding Party Jeg tror måske det er The Wedding, Party, er The Wedding ja,
0: okay. Party Men Robert Shaw, han er altså en af hovedrollerne i The Birthday Party Vi, Og det er også På det her tidspunkt, så får han også en, Stukket vist nok en, en bog i hånden Der hedder The Exorcist Eller så er det nogle år senere Men det er altid som om, at uh, han, han får stukket en bog i hånden Hvis ja. her, og så er det med til, at danne hans karriere Yderligere, han får også stukket en, en, en bog i hånden, der hedder The French Connection Hader den han siger, at det er det tørste, det, det er sandpapir. Det er, det er bare sand. Han støder ind i. Den er så kedelig. Jeg læste ikke mere end 30 sider okay. af den.
1: Og det er jo ja. faktisk meget det samme, han gør med Så sidst, hvor han egentlig siger, at det her det er super fedt, Men hvis jeg skal føre det over til en film, så er vi nødt til at lave næsten alt om.
0: <laughs> ja, præcis. Ja, William Peter Blatty havde skrevet noget manus der, og, og freaking ja. fik bare manus, som så ja. sådan, ja, øh, lort. jeg ved ikke, hvad har du lavet hvad igen? Du
1: lavet? Det er no bullshit instruktion. Fuldstændig. Ved, og, det, og det
0: siger han. Jeg har ikke, jeg havde ingen intention om at lave den her French Connection. Jeg synes ikke, det var spændende indtil. Han så møder de her politimænd, så fordi, det skal jo siges, French Connection, det er en virkelig historie. Filmen har selvfølgelig sine kreative friheder, men det er en virkelig historie. Han møder Sonny Grosso, Eddie Egan, tror jeg, hedder, og produceren Phil D'Antoni. Øhm, og det er så her, han bliver overbevist. Der er nogle karakterer, der er nogle mennesker, nogle personligheder, og ikke mindst, så, øhm, så er der nogle virkelige begivenheder. Friedkin får lov til at hoppe i politivognen. Han, han vil jo gerne ud og opleve ting. Og, og hvis man læser hans uh, selvbiografi, så... The
1: Freakin' Connection.
0: freaking Connection, meget passende. Um, så, så de her tidlige film, man kan godt mærke, at han har ligesom... Han er, er grænseoverskridende. Eller og søgende også. Han vil gerne... Han vil gerne slippe afsted med at få et bestemt skud til en film, og det vil han nærmest gøre alt for. Det er
1: ret sjovt, når man hører de der mange interviews, og man skal jo bare gå ind på Twitter eller YouTube, især nu op på hans sted her, hvor internettet er jo over. Der er kommet en overflåd af fede, freaking udtalelser, men det er jo noget, han siger virkelig mange gange, det der med... Det er ikke, fordi jeg har dårlig samvittighed over de ja, ting, jeg ikke. gjorde. gjort, eller nok ikke har gjort det i dag. Det var nok ikke helt færre over for mine medmennesker, for der var mange gange, vi kunne have været slået hjælp alle sammen.
0: Fuldstændig. Jeg um, kan så sige, at han får lov til at studere det her Magapa, uh, Grosso igen and, and Ja, uh, yeah, er Eddie igen. Det er også tager irriterende navn. No. Uh, ligegyldigt, han er ude på patrulje med dem, og der er nogle bar senere, han lader sig inspirere af, hvordan de her to uh, popper ind på en, uh, en, en vis bar, og så laver de en eller anden drug uh, milkshake og flipper det ud. Og de, de er sgu nogle personer, men det er når han, uh, på det her tidspunkt skal det siges, der er en drug epidemic i, i gang. Der er så mange stoffen, vi i New York, at det er helt vanvittigt. De, han bliver taget med ind i sådan et lejlighedskompleks, ind i en lejlighed, hvor der ligger 12 personer, alle sammen fra samme familie, med kanyler i deres arme. Og, og det på det tidspunkt, så er var bare sådan, ja, yeah, okay. Og han boede one block away, basically. Yeah, yeah, yeah. På det her tidspunkt var sådan, ja, yeah, okay, der, der er noget her, og der er noget, der kan siges omkring det her. Og, men så er der en masse sådan øhm, filmproblemer. Det at få filmen lavet var også mega svært. De kunne ikke få fat i det sådan en der kunne gøre det godt nok. De fik manden bag Point Blank. Ah, det kunne vi ikke lige ordne. Manden bag Shaft var også inde over at skrive et draft til den. Det duede heller ikke. Og så er der en god historie med, okay, det skal også lige siges, at uh, Freakens mor når dø under produktionen her. Han bliver ramt en lille bitte smule. Han kommer faktisk på unemployment benefits, altså ja. dagpenge eller kontanthjælp ja. eller sådan noget. Fordi der sker ikke en skid. Indtil Richard Sanek fra Fox Han ringer og siger, det er så grotesk det er, ringer og siger, hey, jeg ved, du er interesseret i den her film. Jeg tror dig. Jeg kan se noget potentiale i den. Jeg har 1,5 millioner øh, indtil året er om hvor jeg formentlig bliver fyret. Skal vi ikke lave den her ja, film? Ja, det var sådan, man
1: lavede film i 70'erne. Det synes jeg er fedt.
0: Præcis. Og så går vi lige som i gang ja. her. Jamen, hvad er det så som instruktør? Øhm, ikke nødvendigvis i det færdige produkt, vi snakkede om det lige før, men hvad er det så Freakens kan? Altså, hvad er det, han kan i produktionen på den her film?
1: Han er jo øh, en mand, der sådan virkelig har forståelse for filmsprog. Og han er en mand, der har forståelse for, at altså det er jo sjældent, han skriver sin egen manuskript men han er bare den der sådan, ja, ikke en Kubrick-type, det er jo en helt anden sådan, øh, udtryk og æstetik, han benytter ikke, og, og et andet sprog, men det er det der med hele tiden at kunne overføre, hele tiden at få detaljerne med, hele tiden at og på en eller anden måde få noget subtext med, selvom man egentlig ikke føler en freaking særlig ofte, der sådan, sidder og, og den der navlepillende, der, der, han er ikke interesseret i de store filosofiske tanker, men via at komme omkring nogle mennesker, via ofte den her sådan, realistiske tilgang, som han jo får igennem sin dokumentarerfaring mm. ikke. Øh, og den der no budget det der med jeg går lige den ekstra mil for at få det her skud i kassen for at få den her reaktion. Jeg er nødt til. Altså det var sådan at man gjorde det i 70'erne. Hvis jeg skal have en reaktion af dig, så but giver det sgu
0: lige en lusen. Off, jeg tror du han er på sættet. tror du der er
1: tror med han var en hård nyser, altså især i sine gamle dage, fordi det er også det man bare kan høre på de her fortællinger. Altså der, du har aldrig hørt en skuespiller udtalelse altså sådan, at de havde dårlige tanker om Freekin, at ikke troede på ham. Ik- ikke ikke, ikke han skuespiller, altså nej, nej. der kan jo godt være budgetter og producerer alt det her, men freaking virker altid som en øh, man on a mission. Og det, jeg elsker ved Freakens film, det er, at der er altid øh, der er sådan service af fortælling og teknik, der ligesom går hånd i hånd. Ja. Altså, det er altid spændende, en eller anden måde. Det er ikke navlepillende, det er, ikke, det er altid sådan high pace, det er altid bare sådan, vi der ud af, og så er han fuldstændig ligeglad med, for der er forskellige genrer, han arbejder i. Altså, han er ligesom en trader, ikke? han har prøvet nærmest en af hver, ikke? <laughs> og der er bare altid et sprog omkring det, som er fascinerende.
0: Der, der er noget procedural, han godt kan lide. Han, ja. Jeg tror godt, han kan lide sådan en logisk udvikling, eller han kan godt se det logiske plot, det må gerne sådan mm. udspille sig. Skuespiller Mikkel, kunne du se uh, Paul Newman i rollen, uh, <coughs> som Gene Hackman har? Popeye.
1: Det tror jeg egentlig faktisk godt, jeg kunne. Altså, jeg synes, øh, der er jo sådan et væld af her, man kunne begynde at forestille sig, men når den så lander på en Gene Hackman, og det er jo også det, castingprocessen her er jo pisse svær ikke? Fordi vi står i det her 70'er, den her, det her nye årti af Amerika, ikke? Vi har en faktisk racistisk, ubehagelig <laughs> politimand her, bestemt. som virkelig er et amoralsk svin og gør nogle... Øh, vilde ting på en eller anden form for hvor, hvad skal vi sige, midlet, hellig og målet, ikke? Altså det er en mand, der også ligesom freaking er nødt til at gå L- den ekstra mil. Jeg ved sgu ikke, hvad man, altså, hvad man ellers kunne have forestillet Jamen, Paul, Paul, sig.
0: De kunne ikke få ham. De prøvede for ham. 500.000 kostede han øh, per film på det her tidspunkt. Newman var stor, skal det siges. Hvad laver
1: han? Butch Cassidy er jo en kæmpe succes. Ja, yeah, et par ja.
0: der, og han, han rider på bølgen der. Det havde de ikke råd til, især ikke, når Budgettet var på 1,5 millioner, så nytter det nok ikke så noget at kaste en tredjedel af budgettet Ej. efter Paul Newman. Uh, Freakin er super glad for Jackie Gleason og kigge et ansigt uh, nu til dag, som der er så mange, der kender, men man kan prøve at slå ham op, og han ligner sådan en stor, lidt brawly, irsk uh, fyr. Peter Boyle er også et ansigt, man kender, når man slår det op, men han er måske mere for os, end en that guy, altså mm. sådan dukker op og her. <clears throat> De besluttede sig for, hey kan vi ikke køre med nogle ikke-trænede skuespillere? Altså, måske er det en vej frem, eller bare nogen af sådan lesser knowns. Her de selvfølgelig sådan, der finder de frem til Roy Scheider, som vist står på teaterscenen på det her tidspunkt. Han har vist haft enkelte roller, men han har heller ikke haft sit sådan kæmpestore breakthrough endnu. Det hjælper den her film ham naturligvis med. Og så kommer vi altså hen til, til Gene Hackman. Ham finder de frem til. Han har været med i Bonnie and Clyde ja. lidt tidligere. Hvordan tror du, øhm, Friedkin har det med Gene Hackman? Har du læst noget om det?
1: Jeg øh, Synes han ikke, at han er sådan lidt soft på en eller anden måde? Altså, min, min, som jeg husker det, så svinger de ikke ret godt sammen. Han synes,
0: han er pisset dårlig. <laughs> <laughs> han, bryder, han bryder sig ikke om uh, Gene Hackman. Han synes, han er lidt en wuss. Um, fordi han, han tør ikke at gå den der ekstra ah. mil som, uh, som freaking. Der, der er nogle, virkelig nogle uh, scener, hvor freaking siger sådan, at han, han skal presse ham til, til at sige endordet for eksempel. Fordi det er en film, der også handler lidt om raser. Især ja. sådan politistyrkens magt, og men det efterhånden i Og det, det tror
1: jeg også er en del af fortællingen her. Ja, et af budgettet, lad os sige, i forhold til en Paul Newman, der, men der er jo også noget sådan star image. Har jeg lyst til at gå ind og tage den her rolle? Fordi det her, det er jo ikke en tid, hvor man bare lige gik ud og spillede en antihelt, eller en, der sagde nogle mm. frygtelige ting. Altså, der er jo simpelthen noget, kan min karriere ligesom bære? Eller er det bare selvmord, det her?
0: Jeg tror, at... Øhm Fik det til, jeg hørte interview med Friedkin, han sagde, at øh, jamen, øh, jeg fandt ud af, at den eneste måde, jeg kunne komme ind under huden på Gene Hackman, det var, at øh, altså Gene Hackman han havde et autoriteter. Han havde et autoriteter, og han havde et problematisk forhold med sin far. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg gik ind og tog autoritetsrollen og tog farrollen. Og så fik jeg Gene Hackman til at dirigere alt sin fred over mod mig, og det kunne han så... Frem, altså få ind i filmen samtidig. Vi har også et lille bitte klip øhm, med William Freeman, der snakker om Gene Hackman, og det her med, at øh, må man gerne give en skuespiller en lusing, som vi lige kan høre. Her. Was, he, was he easy to work with in that role? No. Gene did not really want to go to the dark side of that cop, because Gene is very liberal. Uh, he, he didn't. Uh, uh really take well to using the n-word and beating up suspects and all that which was the truth about that cop and jean didn't want to go there so he and i had a constant tug of war where i had to get him angry and he's angry throughout that picture passer, passer Gene Hackman så til rollen, føler du?
1: De er, øh, der er nok andre eksempler, men det er sjældent, man får den der følelse. Og det ved vi jo også kun respektivt af, hvad der så sker med Hackmans karriere senere. Ikke? Men det er sjældent, man får den der sådan, Det, her, det er nærmest din første præstation, kan man sidde og føle. Ikke? Fordi der er ikke ret meget før. I slet ikke sådan. Jamen, man, I hvert fald, det, det, ja. Ja. Og så er det bare sådan, hold kæft mand, du, altså, du har lige skabt legendestatus ved den her præstation. Fordi der kunne ikke, når man ser den, være andre end Gene øh, Hackman i den her rolle. Det synes jeg virkelig.
0: Nej, det ved jeg så er jeg også og tænker hvem, altså, hvem fanden kunne det være? På det her tidspunkt, ja, han laver Bonnie and Clyde, det er hans breakthrough. Han, øhm, året for enden er han faktisk nomineret til en Oscar, hvis nok i en birolle for en film, der hedder I Never Sang For My Father. Ikke en, jeg er så bekendt med i de tidlige år her. Jamen, han spiller lidt sådan, som han ser ud, føler jeg. Altså sådan lidt brawly... Yeah. Øh. Jamen,
1: og det er jo det, der er med Gene Hackman. Og der er en type, især de der 70er leading men man kan også nævne en Donald Sutherland, eller en Roy Scheider, som jeg ender med at stå lige ved siden af ham ikke? i den her film. Der er sådan nogle, de er jo ikke sådan konventionelt attraktiv eller noget. De er jo heller ikke fordi de er grimme, eller noget, men de har sådan lidt det der brute face. De har sådan lidt de har bare noget karakter i deres ansigt. Og hvis du så samtidig også viser dig at være en skidegod skuesplek, jamen, så kan du nærmest spille hvad som helst, fordi du er så god, at du kan overbevise publikum om, at du er det her.
0: Kan vi finde nogen, der kunne tage rollen? Altså, nu nævner vi Paul Newman. Det er også, så sigter vi højt der. Ja. Jeg tror godt, han kunne. Nu nævnte jeg Robert Shaw tidligere. Altså, hvis man ser, hvordan Robert Shaw ser ud i, i Jaws for eksempel, så, altså, så, så kunne man måske godt se ham i den her mm. rolle, men jeg har ikke selv det sådan, største forhold til Robert Shaw. Jeg har skrevet nogle uh, <clears throat> nogle bud ned. Kom med dem. Øh, sådan godfather gutterne. Ja, har jeg det var her. også
1: mit første go-to.
0: Er der nogen her? Er der under no Pacino og no James Caan? Ja,
1: altså, jeg tror nu, nu ja, James Caan, det er med godt bud. Ja. Ham kunne man sagtens have. Det tror jeg virkelig. Altså, hvis man tænker på eh, Men han vinden. er jo ung.
0: Altså, han er jo ung på det her tidspunkt. Det er også. rigtigt,
1: der har måske manglet lidt mere noget. Også, det, men det er jo det, fordi når vi ender med den påvej, som Gene Hackman er, jamen, der er noget i alderen, der er den der autoritet, han hele tiden har. Det er også noget, vi kommer til at snakke ind i, hvordan han er som øh, som menneske i den her film. Ikke? Men jeg synes, der ikke rigtigt der er nogen, der lige matcher de kvaliteter, vi jo ender med og søge i en uh, Gene Hackman som, uh, som popper her, fordi jeg kom til at tænke på, jamen, du, kunne du, okay, kunne du have haft Robert De Niro og Al Pacino? kunne du have haft de to som makkerparet her, men det, det kunne du nok godt have haft, men så er det blevet en helt anden yeah. film, ikke, fordi alt det her race relateret, øh, dem som italienere, ikke? altså det har bare været en anden vibe, og så tror jeg også, der hvor Gennaro de og Pacino så er i 70'erne, jamen de er, jo på, de er jo på den dårlige side, ikke? altså de er jo ikke dem, der går ud og håndhæver loven, de er jo noget, der måske sker mm. senere i deres karriere, ikke? Øh, så den tror jeg ikke helt, jeg havde købt, og jeg kommer også, kunne det være en Harvey Kattel, måske, altså Mean yeah. det er jo sådan, de, jo, de jo den, han, hvad skal vi sige, han er, også, han er også lidt
0: babyface på, yeah. altså, det unge der, jeg tænkte også sådan en, som øhm, der var sådan Robert De ja, men Nicholson øh, også begyndte Jack at komme Jack Nicholson. At, ja, ja, Jack
1: Nicholson. Han har den der craziness til det, men jeg tror bare igen når I havde den fået et andet udtryk med ham, fordi det gør alle film med Jack Nicholson.
0: Det, det tror jeg virkelig også. Jeg ved, det skal ikke, der er, der er mange skuespillere derude. Dustin Hoffman, hvor gammel er han på det her tidspunkt? Men han er Straw for, er han sammen, er for og, lille til at være ja.
1: påvejret. Altså, han har ikke staturen til det. det Skulle han ikke, kaste sig man over på, øhm, han kunne på partneren sagtens, i stedet? Ja, det kunne han sagtens have været, fordi Roy Scheider, ærget øh, være hans minde, jeg synes, han er en øh, fantastisk skuespiller. Det er jo også en mand, jeg tror ikke, han kommer op i Gene Hackmans øh, hvad skal vi sige, liga af den her status, men det er jo en mand, der virkelig har været med i mesterværker. Også en mand Jamen freaking ender med at gå tilbage i Sorcerer, ikke? Yeah. Roy Scheider i den her rolle, som nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder...
0: Buddy Russo. Øh... R- ja, den, eller?
1: det tror jeg. Øh, han endnu mere en mere passiv karakter, han er sådan lidt mindre af statur, lidt mere spinkel, ikke? Og agerer ligesom på ice i højre hånd. Der
0: kunne jeg sagtens se Dustin Hoffman. Der kunne jeg faktisk have set ret mange af de yeah. skuespillere, vi har haft op på vending. Jeg synes, det, Roy Scheider har... Og jeg ved ikke, om det er kun mig, der føler det, men jeg føler, at han har lidt sådan nogle Dodgers øjne. Altså, han har, jeg synes, han har nogle vildt store øjne, der passer godt til den her rolle, fordi jo, han er en karakter, der skal der ligesom skal prøve at følge med Popeye, som er sådan lidt, lidt mere rogue end ja. alle andre, øh, men han har også lidt ekstra sympati over sig. Jeg synes, Roy Scheider har et sjovt ansigt. Jeg har ikke dykket så meget ned i hans filmografi, faktisk, hvis jeg skal være ærlig. Altså, han er nok defineret af Jaws på en eller anden måde.
1: Han øh, er defineret af Jaws, ikke? Og der er han jo leading man, og så synes jeg, at jeg jo, sidder man som lytter, er man øh, tændt på freaking allerede, mm. eller har man bare ikke <tøk> set Sorcerer? Jamen, altså, jeg har, jeg har en god kammerat, hvor Roy Scheider, han har på en eller anden måde fået en <tøk> i vores forhold, og det skyldes vi har set Jaws sammen, og vi har set Sorcerer. Og så kan du hive sådan noget All That Jazz frem. Du kan hive Jaws 2 frem, yeah. for den tilskyld. Marathon Manning. Marathon ja, Manning, men det er jo det også jeg. en lille bi-karakter Men når Roy Scheider, han dukker op i din film, så, så leverer han altid.
0: Hvad var den der vampyrfilm, vi så sammen med Roy Scheider? <laughs> det var sådan, va- Dracula, Dracula 2000, måske. <laughs> eller han dukker
1: op i hvad? Er det 10 sekunder, mod slutningen? Sådan en Vampires
0: 2, måske. Eller og så sådan.
1: krasser han nærmest af øjeblikket, efter de har sagt cut.
0: <laughs> <laughs> hvad, skal vi prøve at sætte nogle flere ord på, hvad... Altså, hvad Popeye er så for en karakter. Du nævnte lidt øh, amerikansk nybølge, og vi får nogle anti og sådan noget. Vil du ikke prøve at, at, at sætte lidt ekstra ord på, hvad han lige er for en sag?
1: Hvad er det nu, um, tagline siger? Er det, Doyle is bad news, but a good cop? Ja,
0: <laughs> og jeg ved ikke, har det været for at lokke folk i biograferne? Fordi, <laughs> altså, jo, det kommer an på, hvordan du tolker good cop, selvfølgelig. Jeg føler måske, at det er... <laughs> altså, han er en god politimand i det, at han er på sporet, og er villig til at gøre meget. Men han er eddermame også en dårlig politimand, fordi han bryder vel reglerne. Han bryder
1: hele tiden reglerne, han går hele tiden imod sine, ligesom dem, der giver ham ordre, ikke? Og, og han tager også mange dumme beslutninger, men samtidig har han jo også en snedighed. Der er blandt andet den der scene, hvor øh, han går ind og banker en øh, sort pimping, og vi tænker, <laughs> hold da kæft, det er helt ude af Og Han får mod på toilettet, og så viser det sig faktisk, at han er også undercover ham her, ikke? og der, så kan de ligesom udveksle noget information, ikke? men nu er de staged, at der ligesom bare er noget galt. Ja. Her, så der er sådan hele tiden nogle små ting. Og, og, men, men det er her, hvor det bliver så vigtigt at læse den her som en film fra 1971, fordi nu får vi den her politikarakter, som er, han er lidt et dumt svin, og han er sgu ikke altid for klog, og han er et røvhull, og han gør nogle dårlige ting. Men han gør det af gode grunde, mest en del. Han ja. gør det for at håndle han gør det for at få ram på de, de dårlige fyre, og han har jo også noget kærlighed til sine medmennesker, dem han godt kan lide, og alt det her. Ikke? Det er en karakter, vi bare har set 50, 60.000 gange de sidste 50 år, men det er lidt som om, det godt kunne starte her med at den her type antihelt.
0: Især fordi, at at det er en karakter, som han er jo besat, han er, han er jo besat, ikke af en dæmon, men han er besat af, af den her case. Det har vi jo set, en trilliard gang, sidenhen. Mm. Det der med, at uh, en af politimændene, eller detektiverne, eller whatever, de bliver nærmest, altså det er tunnel vision, på den her case. Ja. Og det får han jo, undervejs her. Og det er derfor, at uh, synes jeg i hvert fald, at det er så fedt at følge ham, det er at, jo han er dum til at starte med. Men, Men fordi han bliver så besat af at gøre det at gøre det rigtigt. Jeg synes ikke, det er så udtalt i filmen det der med, at. Og, altså at han gør det for den rette sag for the just cause nej eller nej, eller nej
1: præcis det ligger imellem linjerne altså. ja
0: det ligger imellem linjerne men man kan godt mærke i det han så bliver besat af det her så betyder så den her linje den er lidt mere blurred i hvert fald han vil bare gerne nå frem til målet og det er catch the fucking bad guys det er det han har sat på jordkloden for og så må han gerne break a few eggs jeg, jeg,
1: jeg kommer også til at tænke på den der sådan, så kan man sammenligne med en anden politifilm der kommer året efter en film vi har set sammen med The New Centurion. Mm. altså det der med det er også så meget den der karakter hvor jamen, uden om det her arbejde som politimand, der er ikke noget liv. Altså det her, det er påvejsliv. Det vil ikke give mening for ham at gøre andre ting. Vi får en scene, hvor han har en sød pige med hjemme, og det er sådan lidt mere som om, at de har haft sex, og hun skal jo egentlig bare ud af døren, og så skal han tilbage på sagen. Ikke? Men det er den der sådan følelse om det er en mand, der selvfølgelig har nogle drifter og nogle behov. Ikke? Det er nogen, han lige agerer på, når han har de der fem minutters fritid. Og så skal han tilbage og sidde i bilen og overvåge, eller øh, næste spor. Så altså, han er de, så afhængig af det her.
0: De, de er færdige med en enkelt øh, sådan scene på et tidspunkt, måske færdige med en enkelt øh, arbejdsdag, og så siger han sådan, man skal vi ikke... Øh hoppe ned på, på baren, og så sidder dernede og drikker en øl. Men så er det egentlig for at lave sådan en stakeout, basically, og holde <laughs> øje med nogen nede på Det er baren. ligesom
1: uh, den scene, vi lige har haft i The Bear. Ikke? Altså, yeah. Hvad
0: skal du efter? Hvad skal du nu? Skal du, skal øh, du? Nå, jeg skal bare vente jeg til tiden jeg er gået til at slapper komme man tilbage hertil. <laughs> Præcis. Det er et sjovt tidspunkt samme år, at Dirty Harry kommer. Vi, vi har nogle politimænd, der er villige til at <laughs> tage magten i egen hånd. De bestemmer rigtig meget. Dirty Harry fik især... Jeg fik kritik for for fascisme-delen. Det her, at politi bare kan styre det hele. Reglerne kan de selv styre. De laver reglerne, og de håndhæver reglerne. er en rigtig farlig kombo, vi har her. Jeg tror... Altså, hvordan hvordan tror du folk på det her tidspunkt i 70'erne så politimænd? Altså når de, når de kiggede på politimanden, hvad så de så?
1: Det er jo, det er jo ikke, fordi mange år, altså, jo, så, kan du følge, så er der selvfølgelig et helt kapitel, eller mange kapitler med racisme og mistro til ordenshaver og alt det her. Ikke? Men hvis du sådan går ind i demografier af, af hvide og mere velhavende <hømmen> mennesker, og, og folk, der står på den side, som politimændene ofte var til at, nu snakker jeg bare ren hudfarve, ikke? Mm. jamen så politimændene, det var jo the good guys. Ikke? Altså det var det jo virkelig i mange årtier her. Det var folk, vi gik til, det var folk, vi stolede på, det var folk, der skabte sikkerhed og tryk ude i miljøerne, lokalsamfundene, det er status, de folk af status, det er folk af rang, du ligger der fandme ikke ud med en politisk, men ligesom man nok ikke har lagt sig ud med din bedste far, øh, <laughs> Øh, så sker der jo 70'erne, øh, der kommer en ny generation til, ungdommen kommer til, at det er jo det, hver gang vi snakker amerikansk nybølge, jamen det, vi altid snakker om, det er oprør mod systemet. Det er, øh, der kommer politik ind i spillet, ikke? vi mister troen på samfundet, der er Vietnamkrig, ikke? Altså, der kommer så meget modstand mod det, vi ligesom hele tiden er blevet mm. fortalt, er det rigtige og det nødvendige og det bedste at gøre. Det betyder nu også, jamen dem, der en til en ligesom håndhæver loven her, de bliver meget mere tvetydige, de bliver meget mere øh, grå i deres moral, det bliver meget mere sådan, øh, ja, nuanceret. Hvad er det egentlig, vi kæmper for her? Eller kæmper jeg måske mest for mig selv og mine egne interesser, eller dem, der er nærmest for mig? Hjerte, 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 ikke?
0: Ja, det, det tror jeg, jeg tror også. Øhm, jeg kunne forestille mig, og jeg, jeg ved det ikke, jeg levede ikke på det her tidspunkt, men øh, jeg kunne forestille mig, hvis en almindelig familie tændte for fjernsynet, og så så nogle af de tv-programmer, der kørte om aften med politimænd. Jeg kunne forestille mig, at de... 90, 95 af tiden var altså de her good guys, og de skulle og solve a crime, og det er ligesom det der, for, altså, det, der foregår på skærmen derhjemme, hjemme i stuerne. Og det er formentlig de mere velhavende personer, der ser det her, eller hvide mennesker, men jeg tror også, altså, som du siger, demografier, den sorte befolkning, havde nok et formentlig et helt andet uh, syn på de her politimænd. Og det er der, jeg synes, at French Connection også bare er så fed, fordi den går lige på og hårdt.
1: Præcis, og vi skal jo også sige, det er jo ikke første gang, en politimand er skilt rød på film her. Der var jo også hvad skal man sige, datidens tv-udgaver er det, vi nok øh, vil kende som cops i dag, ikke? som jo er langt mere MTV øh, reality-æstetik det her, men den her gang, der var også programmer, hvor man følger politiet og alt det og det var jo nok mere rosenrød udgave af deres arbejde. Nej, nu kommer de, øh, de med deres pistoler og batonger, og de skal bare håndhæve <laughs> alt der frød og harmoni her, ikke? Jamen, i virkeligheden, ude i bybilledet, især i et øh, 70'er grid i New York, ikke? Og især, hvis du er sort eller andet, ikke? Det er altså den anden virkelighed, du vågner op til hver morgen. <laughs>
0: Jeg at man skal helt tilbage til sådan noget film noir, øh, et eller andet, hvis politistyrken skal have været sådan virkelig slemt på ja, ja. Men selv der, hvor, hvor spicy er det der. Jeg kan godt lide det skift, der kommer der i, i 69. Øhm, som også er sådan en refleksion af... Nu snakker vi lige om Sam Peck en par tidligere. Jeg tænker også, kommer The Wild Bunch og sådan sherifferne i det gamle western. Vi har we The Good Guys og The Bad Guys. Det er virkelig bare... Jeg tror ikke, vi kan understrege nok, hvor meget amerikanske nybølger er med til at kaste Alle de her tropper og karakterer op i luften. Og så når de lander på jorden igen, jamen så har vi... Et helt nyt vel af karakter.
1: Præcis. Og på vej, han bliver jo sådan en, det vi i dag vil sige, en klassisk anti ikke? Han er en, der skal ud og håndhæve loven, men nu kommer vi også her i starten af en ny bølge, der kører for fulle drøn, ikke? Og det betyder, at nu lever vi i en virkelighed, hvor du kan have en film som Bonnie and Clyde, hvor din hovedkarakter, dem du faktisk sidder og hæpper på, jamen, det er to superkriminelle, ikke? Altså, det er den virkelighed, vi nu er i. Så det betyder jo ikke, at vi bare kan have en total, altså sådan god og fin og sympatisk øh, håndhæver loven, som bare han er bare styr på det hele, og det er sådan det er, fordi det er ikke virkeligheden længere. Nu er der altså mange andre typer karakterer i spil her.
0: Og vi kommer til at se, hvordan de her andre typer karakterer ligesom <laughs> opfører sig. Vi holder en lille pause, og så vender vi tilbage, og så går vi altså igennem nogle af de her fede, vanvittige, sjove scener, som, som Popeye og Russo, de vil give os ud på.
1: You your feet? Huh? are talking about? I got a man Pocci, who wants
0: to talk to you. You have you ever been to Poughkeepsie? Hey, man, come on, give me a break I don't you what on, you're talking on, about, huh? man. hear you
1: say it. come on. Have you ever been to Poughkeepsie? You've been to Poughkeepsie, haven't you? <laughs> I want to hear it! Come uh, on! Yes, yes, I've, I've, You've been there, right? Yeah. yeah. You sat on the edge of the bed, didn't you? You took off your shoes, put your finger between your toes, and picked your feet, didn't you? That's it. Yes! All right. You <laughs> put a shoe my partner. You know what that means? God damn it!
0: All went along, I got to listen to him gripe about his bowling scores for three bags, you for, for Jeg startede ud med vores nogle her fælles noter, der skrive en enkel scene ned. Det var det var bare åbningsscenen ja. i, i Frankrig. Øhm, hvordan var din oplevelse med den scene, den her omgang? Hvad betyder den? Kan du forklare mig det
1: øh, Jamen på sådan en rigtig klog måde så er det den der etablerer The French Connection, fordi, mm. øh, og det er også noget der kommer igen flere gange. Altså der...
0: meta, altså. The French Connection. Ja, præcis, fordi
1: det er jo ikke noget, der nogensinde bliver talesagt i den her Who film. Who Og jeg elsker det, fordi alle andre filme nu om dage, der er jo desideret en scene, hvor øh, Popeye han spørger, jeg kan ikke huske, om det er hans partner eller en anden en, han siger what is the connection here? Fordi de er på sporet af en. Og så i alle andre film, så er de svaret, it's the French Connection. <laughs> the French det sker chip. heldigvis ikke i den her film, fordi vi åbner bare the French Connection med, vi er i. Er det Marseille, tror jeg? Og så ser vi ligesom en mand, der går lidt rundt, og han møder en og så den plover en ned, altså. Og så er der blod, yes, der strøjte. Yeah, okay, godt, du har
0: selv skrevet det også, fordi jeg var sådan, hold nu kæft, hvor var der meget blod i der. Jeg kunne du ud, ud af, at, at de havde så mange problemer med at skyde den her scene? De var allerede way over budget og way over time. Så var de i Frankrig de der mange dage, de nu måtte være der. Fem dage. En producer ringer og siger til freaking du har en halv dag til at blive færdig, og så skal du hjem. Og freaking kan ikke få det her skud til at passe. Blodet lander ikke på den måde, det skal. Så, så, så de ender med at lave en total eller anden vinkler kamera, bum, bum finder en sprøjte frem, som freaking ligger under personen, og sådan skal sprøjte en blodpumpe ja. op i ansigtet ja. på ham. Jeg, jeg synes jeg sige... også, jeg
1: har hørt nogen kritisere. Man kan se, at det, det sprøjter sådan lidt for meget, yeah. som det kommer ud af en pumpe.
0: Ja. Ja. Ja, så kan jeg sige, at da jeg så den her for første gang i fem år eller et eller andet, jeg blev sådan helt, wow! Ja. Nå ja det, ja, det er så barsk, det her egentlig. Ja, det er gritty, det er råt. Det er nemlig grit, og
1: det er gritty og råt og alt det. Men jeg har også bare glemt, at jeg elsker den der. Jeg elsker øh, Freakensen internationale format. Ikke? Altså, jeg kommer automatisk til at tænke på øh, Sorcerer, ikke? Mm. hvor den første time af den her film, som kun er kendt, basically, for at vi skal have noget dynamit igennem junglen, den første time af den her film, det er sådan noget lidt random karakterintroduktion. Vi ved faktisk ikke, hvem de her mennesker er. Mm. Men så er vi Frankrig, vi er Amerika, vi er andre i Tyskland, tror eller jeg eller vi er alle mulige steder. Og så er det bare sådan Hav, der er en eller anden forbindelse her. Og jeg har også hørt flere sige om den her scene, jamen det er jo, det er jo sådan, du vil drømme om at åbne en type film, som ligesom bevæger sig inden for det her sprængfarlige felt, ikke? fordi okay, her er der en mand, der skyder en anden mand. Hvad betyder det? Det er ikke noget, vi får svar på før meget senere. Det er ikke nogen karakterer, vi kommer til at følge ret meget. Vi korterer hen til noget helt andet. Vi følger en helt andet karaktergalleri, men vi har lige haft et skud det ser mega voldsomt og blodigt ud. Nu har du min opmærksomhed de næste Præcis. 20 minutter.
0: Det føles lidt på sådan et metaplan, som, uh, som freaking der annoncerer sig selv. Jeg, jeg er den nye instruktør <laughs> ja. her. Jeg er rebellen. Ja. Se mig. Se, se mig. hvad jeg tør at gøre. Præcis. Uh, så mener jeg, at vi uh, går ved at blande nogle af de her senere sammen. Der er ja? også mange af dem. Men jeg mener, vi vi møder Popeye og, og, og Russo. Jeg her. vil sige,
1: det overraskede mig, hvor mange barscener der er og hvor mange overvågning overvågningscener <laughs> der, er, som vittily bare nu cruiser vi rundt den her bil, Precise. vi skal følge en anden bil og vi kigger bare og så er det og så er der musik.
0: det, det, er også derfor, det er så procedural. Jeg kan ja. ikke huske øh, den den første barscene er det der hvor vi skal er det der med øh, hvor Russo han går ind i barn og så har vi øh, så har vi Popeye i julemandskostume. Ja.
1: <laughs> den her film starter med Gene Hackman <laughs> basically i et uh, julemandskostume. Altså, nu lander vi ligesom i hovedhistorien her med påbej og hans partner, ja, hans, de er undercover, de er, han den er klædt ud som julemænd, og nu skal de som ligesom bare jagte ham med fyren, de skal have nogle informationer fra.
0: Så får de fat i fyren, øh, og så skal de afhøre ham på meget øh, unormal vis. For det altså, fungerer <laughs> scenen er... for dig. Jeg synes, den fungerer ret godt. Jeg synes, Jeg den, synes den, er... den
1: fungerer super fedt, og den etablerer jo de to, som ligesom, øh, den, den skal gøre, ikke? fordi vi lærer så meget om, hvem popper er på det her måde. Ikke? Fordi et, okay, det er en mand, der er villig til at gå langt for en strørelse altså her i øh, kulden, <laughs> der er jo mega koldt under den her film. Det er jo også noget, som man hører øh, behind ja. the scenes. Altså, det er jo en af de koldeste sådan, rekordår i New York, da de ud er ude Det betyder, at når de skal gå i de her trends, eller et julemandskostume, Altså, de kan nærmest ikke trække vejret så koldt er der. Så du, han står derude ikke, og ringer med en uh, klokke og sådan noget, og nu kommer der bare ham her fyren, og jeg løber efter mig. Jeg kan næsten ikke trække vejret, fordi jeg drikker nok lidt for mange bruskis i på den <laughs> lokale. Ikke? Jeg synes, det er så fedt, fordi det er bare sådan, han er bare en renegade, Altså han gør ja, lige nok, hvad der passer.
0: Ja, vi har altså Scheider som lidt mere straight guy, men stadig villig til at følge efter uh, Popeye, men Popeye, du ved, <clears throat> som du siger, sat sig godt op. Han har julemandskostyme på, grotesk i sig selv at se ham løbe efter, efter øh, øh, ja, ham, der er den kriminelle. Og så fanger de ham, og så skal de så trække ham hen og afhøre ham. <laughs> og her kommer der bare den her kavalkade af random as spørgsmål. Ja. Og det er jo taget fra, fra at have observeret øh, de to virkelige øh, politi- politimænd der. Det har været noget, de har, har kørt direkte, altså så specifikt som, øh, have you ever picked your på kipsi, ja. for eksempel. Øhm, <laughs> <laughs> Super random. Det er noget med, giver at, uh,
1: ham her, virkelighedens politimand, som uh, Popper er baseret på, jamen ham og hans partner, de har ligesom den her teknik med, at det uh, er sådan lidt Good cop, bad cop Jeg stiller nogle sindssygt random spørgsmål. Altså Han har så det her på Kipsi. Det er ligesom hans go-to. Det spørger han ligesom alle om. Og det er også det, freaking observerer. Og mm. Hackman observerer. De synes, det er pæs griner. Fordi fuck hvad er det random her? <laughs> og det bliver han bare ved med at spørge med. Og så står partner ligesom, og stiller de rigtige spørgsmål. Det der information, vi faktisk skal bruge. Og så fordi du står, lad os sige, med kvæl op i en eller anden væg. Du er under mega pres. Jamen så ender det med, fordi du ikke forstår det der mærkelige spørgsmål. Jamen det kan du slet ikke svare på. Så begynder du faktisk at svare på de ting, du kan svarer på, og det er jo så den her information, det de føles, faktisk er på jagt på. Det
0: føles mindre som sådan en good cop, bad cop, og så mere som sådan en good cop, crazy cop. cop, cup, crazy cop <laughs> ja. i den stil. Jeg synes, det er en fed måde lige at få vores karakter i gang på, og så har vi nogle andre af de her bars bar <clears> senere. <throat> kan også godt lide den, hvor de kommer ind. Jeg tror, du nævnte den før, den der, hvor de kommer ind i baren. Ja. Alle sammen op ad væggen, og de, du ved, han, øh, der er sådan nogle magneter under selve baren, hvor folk de skynder sig sådan og placerer der stoffer, når der kommer politipersoner <laughs> ind. Han... Gene Hackman spiller det så godt, fordi han træder bare ind, og så fører han bare hånden hele vejen under baren, mens han sviner folk til og sikkert ja. bruger endnu 10-8.000 gange for meget på det her tidspunkt. Tag alle de her stoffer ned i glas og så laver han sådan en, så jeg tror han siger anybody care for a milkshake. <laughs> og i den sted der og så, og så tror jeg vi bevæger os ud i det der afhængighed ja, jeg, jeg kom til
1: at tænke på at det var også derfor at vi lige går tilbage til snakken, om hvem kunne have spillet mm. de her roller. Altså det er derfor sådan nogle uh, Pacino og De Niro. Ikke kunne, jeg kommer til at tænke. Nu har vi begge to lige genset det uh, Mean Streets, fordi yeah. vi uh, går på pinsere på nogle Scorsese ting, Der er jo den der scene i barn hvor de korrupte politimænd kommer ind og ligesom sådan ja, okay, nu nu stopper vi lige slåskampen her og så giver jeg os de penge vi har brug for, fordi så går vi ikke videre med det Det kunne godt være pop- der var gået ind på den bare i min Tries, ikke?
0: Præcis. Ja, det er faktisk vildt godt at se det der. Uh, elsker den scene, og jeg elsker også bare, hvordan den... Uh, jeg tror en dag, jeg havde glemt... Jeg kan godt huske det, men jeg havde alligevel glemt, hvor god den scene var, når vi så får den her... Ja, var han uh, også undercover eller criminal informant? Ja, han er sådan
1: en informant, ham den sorte fyr, som vi yeah. tror er en pimper. Han skal bare have nogle slag, bare fordi...
0: Ikke? Ja, præcis. Og der, er, og der er et tidspunkt i den scene, hvor, øhm, hvor øh, du, du ved, det bliver ligesom afsluttet. Og så Gene Hackman, han siger sådan... Ja, vi skal jo være overbevisende her. De skal jo være sikre på, at du ikke er undercover eller noget som helst. Jeg bliver nødt til at slå dig. <laughs> og, og ham her, den kriminelle fyr, han peger lige på sin kind, og der går måske 0,1 sekund, og så har Gene Hackman lappet, og der giver den største kæveratsler. Han
1: behøver ikke rigtig en undskyldning for lige at slå ansigtet ud på ham her fyr.
0: Er der andre scener, du øh, har lyst til at nævne her?
1: Øh, altså hvis vi bare sådan snakker generelt i film, jamen så øh, den uundgåelige scene, det er jo biljagtscene, altså, og det er jo øh, lige så meget som din er en biljagt scene, jamen, så er det faktisk også en bil, der jagter et tog.
0: Ja, altså den, den er, man kan jo ikke komme uden om den scene. Hvordan landede den her i et gensyn?
1: Øh, jeg synes, William Freakens har jo rigtig meget han skal stå på mål for. Fordi vi lever jo i en øh, filmhistorie fuld af fede biljagter, Og det er ligegyldigt, om det hedder Bullet, eller om vi snakker de nye med sin Impossible-film. Og jeg vil jo også sige Freakens bedste biljagt. Den ligger måske allerede i Toledo's Digan, eller ikke. Mm. Det er så bare min mening. Øh, men Friends Connection, om det er første gang du ser den, eller genbesøger den, Du har nok hørt om min families øh, biljagt så hvordan kommer den til at stå? Jeg synes, det var pissefedt. Og grunden til, det her det er så pæsifedt, jamen det er fordi, William Friedkin, han er instruktør der tør gå den ekstra mil. Og det her, det er den der tid, hvor, jamen, vi ikke bare fingerer noget her. Vi lukker ikke gaden ned. Nej, nej, fuck de der permits, vi skal bruge. Lad os bare gå ud på gaden, og så begynder vi at skyde. Og så kan det godt være bedste mor der er på vej over gaden, hun er ved at blive kørt.
0: <laughs> han, han, jeg tror faktisk ikke, de havde planlagt biljagten indtil rigtig langt inde i optagelserne. <clears throat> de havde ikke den her chase-scene, og de, det begyndte, du ved, dagen er begyndt at nærme sig han kunne ikke, Ja, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Og så begynder han altså at gå nogle gode ture med... Om det er forfatteren eller ham her Bill Hackeman der er stunt det kan jeg ikke helt huske. Øh, men de går i hvert fald nogle ture langt hen ad gaden, og så finder de ud af... Altså, i bullet så var det jo en bil, der jagtede en bil. Det er jo fedt nok. Men hvad med en bil, der jagter et tog? Ja. Åh, men så skulle de jo så til at have tilladelse til det, men det skulle bare... Altså de skulle bare gøre det her. finder meget hurtigt ud af ja, det der med tilladelse. Vi bliver nødt til, at, som de kalder det, steal the scene. Vi bliver nødt til ja. at stjæle optagelserne her. Nå, er det
1: ikke standkoordinatoren, frembålet? Jeg tror, der er ombord? Altså, De er med til at orkestrere biljagten. Det tror jeg også. Ja. og Jeg
0: har lyst til at sige, han hedder Bill Hackerman, ja. ham der skal køre bilen og sådan noget. Og det er <laughs> jo. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. De, de får selvfølgelig tilladelse til at lave tog-scenerne. Det, det, det kunne de alligevel ikke stjæle. Ja. Men den måde, de gør det på, er også fuldstændig grotesk. De finder frem til en af de her personer, der arbejder inden for systemet. Jeg ved ikke lige, hvor højt rangeret han er, men, øh, men, men, men han sidder sådan og, og leger lidt en, øh, en prigtise her, sådan, ja, det vil næsten være umuligt, for jeg får lov til at optage toget. Næsten være umuligt. Og Friedkin sådan, jeg gider ikke det pæs, øh, færdigt. Men, øh, og så slutter fyren af med at sige, men det vil ikke være umuligt. Nå, men hvad skal vi <laughs> gøre? Jamen, hvis I giver mig 40.000 dollars så betyder det, at jeg kan du ved, skride fra mit job, flytte til en eller anden lorte ø, og så kan jeg få lov til at leve der, og så kan jeg give jer, du ved, give jer lov til at lave... Altså, så får I de her permits, de har tilladelser til <laughs> okay, at optage. Okay, øhm, Og så vil jeg være fyret til den tid, film kommer ud, og folk finder ud af det, <laughs> øh, og så er jeg et helt andet sted. Ja. Så de får tilladelserne der, og får altså lov til at skyde nogle af de her scener i toget. Jeg siger øh,
1: bare, at det var sådan, man kunne lave film i 70'erne.
0: <laughs> og så samtidig, så... Øhm, jeg ved ikke, hvor meget du ved om selve bilscenerne, altså. Bill Hackerman. Har, de, har
1: de lagt op på øh, fronten og bare filmede, mens vi kørte, eller hvad er det, der
0: <laughs> det, er basically der, vi er, og Friedkin, Friedkin sidder jo bagi og optager, øhm, når de er inde i bilen. Så, så var han sådan for rigtig at fremprovokere, eller sådan fremprovokere en vild chase scene, og virkelig provokere ham her, Bill Hackerman, sådan sådan, ja, men jeg synes faktisk ikke, du giver den nok gas. <laughs> Freakin er jo en sindssygt god personinstruktør, og kan virkelig provokere. Så Friedkin, og så siger Hackerman, ved du hvad, så tag kameraet. Sæt en bag i bilen, og så skal vi fandme optage ja. det her. Så han sidder og flyver rundt der og får nogle vilde scener, og de er jo ved at slå folk ihjel 10 gange undervejs. Og øhm, så skal Gene Hackman jo også, han skal jo også køre på et ja. tidspunkt. De skal have nogle skud, hvor han deciderede at køre i den. Øhm, og de har planlagt en masse ting, men nogle ting, man ikke lige kan planlægge, øhm, det er, at... Øh, ej, jeg kan formulere det på en anden måde. De har en masse politimænd med sig, og fordi de har en masse off-duty cops, øh, så kan de jo lukke... Ja lidt ned hister her, ja. sørg for, at der i hvert fald ikke kommer en hel masse nye biler ind. Det er
1: maniac-cop-2-måden at
0: gøre det. <laughs> Fantastisk, og så øh, det, de så ikke lige kunne øh, øh, forse. det var, at folk, der så skulle ud fra de huse, der rent faktisk, <laughs> altså dem, der bor der, ja. øh, de bliver også nødt til at komme ud på et tidspunkt, ja. og så der er der et tidspunkt, hvor øh, uh, Hackman, han kører over et kryds, og der er en, der ligesom bakker ud nærmest eller sådan kører ud fra siden, hvor han swerver og kører ind i den her bil. Det skulle vist være, re- altså, det skulle være ægte angiveligt. Jeg ved ikke, det svært at finde ud af, hvor meget ja. der er historier og sådan noget, men, men de har været føler jeg et, et sekund for at slå tre mennesker i den eneste optagelse. Det er
1: så vild en scene, og det jeg også elsker ved den her scene, det er, ja, altså vi skal ikke tage noget fra Mission Impossible, eller Born-filmen, eller hvad der har været af biljagt, der de sidste mange år, Drive og sådan noget, men den store forskel er, at i de her nyere film, jamen et, du arbejder på en helt anden måde, det kræver altså nogle permits og noget sikkerhed, ja, ja. som ikke fandtes dengang, så det bliver en anden udgave, du kan sagtens fake det til at se vildt ud, men der er altså bare en anden struktur, der er en anden, der er en anden sådan, øh, teatralsk opsætning. Ikke? Der er så meget mere stringent måde at gøre det her på, og når du skal dreje lige her, og så bliver det meget mere sådan, tilrettelagt. Det er den følelse, man kan sidde med selv, om det ser pissefedt ud
0: mm.
1: Det her, det er bare kaos. Altså, det er bare så virkelig en mand, der kører igennem New York, og hvis du øh, skulle krydse gaden
0: den <laughs> dag, så kunne du altså godt være, at der blev kørt ned. <laughs> du kunne være The Guy, who got killed during <laughs> French connection. Du ved, som du siger, I går, når man ser Baby Driver, man er man jo ikke bange for. Nej at der er nogen, der er i fare Nå, her, men French Connection 100%. Uh, Freakin, han uh, kom med en supergod sådan, udtalelse omkring den her chase-scene, som, som den fik mig ikke til at se filmen i et nyt lys, men den, den lavede bare sådan en, ah, selvfølgelig. Han sagde, at den her chase-scene er basically, hvad filmen handler om. Fordi det er ren og skær, sådan obsession. Det ja. er besættelse, du ser. Mm. Det er en person, der er på jagt efter en måske alt for stor sådan, øh, altså mission. Han skal hen til et alt for stort mål i form af det her tog, vi gør. Han, han er way in over his head, på en eller anden måde. Og det er basically, hvad hele filmen handler om. Og, ja. det
1: og nu får jeg jo lyst til at spørge dig, for jeg synes også, det er enormt interessant det her med en French Connection, hvis du skal kode den ned til den status i dag, jamen, så er det jo biljagten. Det er jo nok mm. det første, vi frem, ja. og Gene Hackman, ikke? Øh, noget, der godt sådan, måske kan overraske, hvis man lige genser den her et par år efter, ikke? og man netop husker biljagten, og måske ikke så meget med ham franskmanden, der bliver skudt i starten af ja, ja. det her. Altså, jeg bliver egentlig overrasket over, hvor stille en film det her er. Fordi, som du også har været på, den er mega procedural. Det er mega, nu, nu overvåger vi bare folk, og han gik hen, ham følger vi efter, og så skal jeg også lige hjem og vande med potteplanten. Ikke? Ja. Øh, altså, synes du nogensinde, at The French Connection bliver en kedelig film? Fordi jeg synes jo, det er så sjovt, at... at freaking er så interesseret i det her procedural element men hvis du tager actionscener i den her film ja. så har du startscenen du har biljagten og så kan du måske lige tage nogle af barscenerne hvor der kommer et par, par håndudvekslinger og så har du slutningen med det her sygdom. Ja, ja. det er jo faktisk hvad der er i den her en time og 60 minutters film altså keder du den så ellers nogensinde under Friends Connection
0: jeg vil ikke sige jeg keder mig men jeg vil godt indrømme, at jeg under det her rewatch godt kunne mærke, at der er et temposkift undervejs, men jeg kan egentlig godt lide det. Jeg kan godt lide at være sammen med nogle kompetente politifolk, især også, når de har lidt kant og kan være lidt ubehagelige også at være sammen med. Men så får vi jo en masse andre slags scener. Det er jo ikke bare ren spænding, det er jo også suspense undervejs. Jeg synes for eksempel, den der scene, hvor de skal skille bilen ad, ja. er, er suveræn. Jeg synes, det er fedt, hvordan de bare kan sidde der, og så skal prøve at holde de her to franskmænd, som... Som, som står i selve ved, ved bilforhandler eller ja. bilmekanikeren ja. og sådan vi skal have vores pokkers bil. Jeg kunne noget.
1: læse mig til, at det var den rigtige mekaniker, som han skilte bilen af fra den rigtige sag. Det er også ham, der spiller den i uh, filmen. Fantastisk. Her. Det er jo det, det,
0: det, <løb det, det, <løb det. dokumentarinstruktøren. Ja, skal jo også
1: sige uh, detektiverne, som uh, historien er baseret på. De dukker jo også hver ja, ja. en i filmen, ikke? Så, og det er jo sådan noget, ja, det er sjovt at læse om det. Ikke? Jeg tror, det snakker godt ind i Freakin. Altså den der, sådan, vi skal have nogle rigtige mennesker med. De her folk, der sidder nede på baren, ikke? Jamen, det er folk, der fucking kommer på den her bar hver dag. Altså, vi vi, vi tager godt ligesom bare hive nogle mennesker ind foran kameraet.
0: Virkelig fedt. Lige præcis, altså den scene der, det der altså, for det, det er jo også en procedural, som vi snakker om, der er nogle sådan små, øhm, vi skal kravle op ad den her stige for at finde ud af, hvordan fanden det her mysterie hænger sammen, og de sidder bare insisterende, jeg ved, at de stoffer er i den bil, kan vi <laughs> snart finde ud af, hvor fanden de er henne, og når det ligesom klikker, jeg elsker i den scene hvor de klikker, hvad? har I tjekket panelerne ja. i bilen? Jeg synes det er så fantastisk.
1: Ja, men jeg synes også bare i kontrast til så de der fordi når de hejsblæsende scener kommer, så er de mega hejsblæsende, men det her det er jo en meget mere stille film end det er en, en, en hvad skal vi sige en larmende film. Altså det er det jo virkelig, men mm. jeg elsker de der overvågningsscener, der er, at de kommer på spor af ham her øhm, i den italienske italiener, ham her øh, drug lorden, ikke? Altså ham der er ved at lave en handel her, som de følger, at de følger hans kone, de overvåger ligesom mm. der hvor de arbejder og bor og sådan noget. Og der er rigtig mange scener hvor de bare sådan kører gennem gaden og ligesom følger ham. Og det er sådan, jeg kommer til at tænke på sådan noget Le Samurai, eller sådan ja. en uh, Melville-film, ikke? fordi ja. det her, det er bare mænd, der jagter mænd. Det er ikke særlig sådan intenst eller spændende, men fordi du så bruger musik, ikke? Nu er det her lidt mere jazzet end, end uh, Melville, der måske er lidt mere til nogle synthesizers nogle gange. Ikke? Men det var sådan... Det er, bare, det er bare folk, ja, som du siger, der bare sådan er besatte. Ikke? Altså, og der har folk, der har et mål, og folk, der skal fra A til B, og så kommer der måske nogle udfordringer på vejen.
0: Jamen helt sikkert, helt sikkert. Også øh, vi kan også snakke lidt om stilen. Måske det har vi gjort allerede lidt. Jeg hørte øh, Friken udtale intentionen, og det kan så være, du er enig eller uenig, men han sagde, at intentionen det er induced documentary, altså han skal injicere dokumentarstilen i den her film. Kan du mærke det? Det er måske et nemt spørgsmål egentlig. Kan du mærke det i den?
1: Det er et meget nemt spørgsmål. Ja, fordi selvfølgelig kan man mærke det ikke. Altså, vi har allerede snakket om det, autentiteten og det der naturalistiske, og den der blanding af jamen, lidt mindre trænede skuespillere, og også bare amatører og ægte mennesker, der kommer foran kameraet. Øh, han nævner sådan en film, nu har jeg ikke selv set den, det er c Z filmen bare. Nå, ja, ja, jeg tror, ja, ja, ja. den er fra 1969, måske endda tidligere, ja. som jo også er sådan en dokumentarisk inspireret, ja, det er en krigsfilm, noget politisk, jeg tror, jeg, lidt mere politisk, moderne. Ja, ja øh, og jeg kommer også til at tænke på sådan en film som øh, The Battle of Algiers, ikke? Altså, hvor det er det der sådan, ja, det kunne fandme lige så godt være en mand, der var stillet ud med kameraet på gaden, og så var det det her, der skete, men det er jo fiktion. Altså, det er jo inspireret af noget virkelig, men du er lige så tæt på, som du kan komme, hvor du stadigvæk har et plot og karakterudvikling og de her ting, vi forventer af en film.
0: Han også selvfølgelig sådan noget som Easy Rider, og, og han nævner også specifikt French New Wave, det der med, at vi kan kaste folk ud på, <laughs> på, på gaderne og så optage der direkte, og han nævner også sådan en som Cassavetes. <clears throat> der, hvor jeg så synes, det er fedt, det er, hvordan Friedkin så tager de her spor, som måske er lidt mere nede på jorden, film og jeg vil sige, nogle af de der, som du nævner, Melville og sådan noget, der er lidt mere, øh, altså der kan det godt blive nogle genrefilm også. Ja, men mere lidt mere
1: stilistisk det ja. på en anden måde, ikke?
0: Men den her, den følelse er virkelig rå og realistisk. Mm. Og han nævnte også, at uh, sådan bare, både med color grading og hvordan uh, uh, altså optagelserne uh, ligesom skulle filmes, altså det, det, det må gerne være overbelyst. Mm. Det må gerne se ud, som det gør i New York i 70'erne. Og den er den er, simpelthen, den er også kræm at se på. Det er jo ikke en smuk filmet mm. film. Det er jo en vanvittig uh, <laughs> film, føler jeg. Og have, uh, slutscenen. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke en lille bitte smule om den, om du har nogle øh, svar på nogle spørgsmål. Jeg har i hvert fald.
1: Jeg synes, det er. Øh, jeg øh, ved ikke, det, om du lige vil i scenesæt selv. Ja, hvad sker der? ikke? De kommer de er jo på sporet det her. Vi har haft det store shooter, og ikke på vej. Han er jo sikker på, at nu har vi dem ikke. Altså, nu ja. øh, har vi dem lige, hvor vi har Hvad det, han dem?
0: hedder? En Chania eller, Chania eller sådan noget. Ja, hvem er
1: det, der spiller ham? En eller Ja, en... Binuel øh, Household, ja. ikke? Altså han lavede en masse film sammen med ham over i Spanien. Super random. Egentlig. Ja, ja
0: men det er ret sjovt, fordi de var jo på jagt efter en italiensk... Jamen, de var på jagt efter Luis Binuel Skuespiller. Ja. En skuespiller derfra. Så fandt de så frem til den forkerte. <laughs> og så havde de skrevet under på kontrakt med ham. Og så er det sådan, han kunne hverken fransk eller noget som helst. Ja. Så de var virkelig i problemer der.
1: det er fedt. De tror jo så, at de har... De har nu har de ham lige, hvor de vil have ham, ikke? Og det er ham, de har jagtet hele filmen. Og han kører rundt i den her bil, der har en masse stop- for, at der er jo politimænd og kriminelle, der er gået til i det her store shootout, men det er ligesom det er værd, fordi nu kan vi beslaglægge bilen, og så har vi dem. Det viser sig så, at der ikke er noget i den her bil, og er det popereg selv, der jo faktisk skyder en af de kriminelle, som lige tager loven på ægte Dirty Harry. Jeg synes, ja. det
0: blev en teaset lidt undervejs i filmen, at, at måske er det sket før, ja. eller måske har han i hvert fald ikke været så sikker omkring det her, eller så mistænker de ham i hvert fald sagt at så kunne komme til det i kampen sæde. <laughs> Det får vi altså gjort. Det, det bliver tydeligt gjort her, ved at han rent faktisk skyder ham her, øh, øh, ja, politikammeraten, som har været sådan lidt som over for, øh, for Gene Hackmans karakter. Ja. ja,
1: og det betyder jo så øh, slutteligt, vi får ligesom den her øh, eftertekst, altså hvad skete der så med de her mennesker? Der er nogen, der bliver dømt, der er nogen, der går fri, og vi så dem aldrig igen, og øh, Popeye og øh, Markeren her, jamen de bliver ligesom øh, relieved from their duties, ja. øh, Og så der kommer jo faktisk en French Connection, så, så må vi så se, om de kommer tilbage
0: <laughs> Men fold. det der sker, det er jo at, øh, at øh, Popeye, han er jo han er man kan vel godt slippe afsted med at sige han er jo blevet bindegal nu, ja. eller måde det bliver filmet på, jeg føler virkelig, det er sådan, øh, Jack Torrance, The shining kan ja. vi, vi er nået til et tidspunkt nu, hvor, hvor han, er, han, er, blevet, en, han godt, er blevet besat af sin besættelse. Nu kommer
1: The Conversation jo tre år siden, og det kunne <laughs> godt være Popeye, der har... Et, okay, sæt dig ned i kælderen, så kan du overvåge ja. folk der, og så kan du gå helt crazy. Der, der. Han,
0: efter at have skudt ham, øh, kammeraten, så sprinter han jo ud i mørket. Ud i mørket ja. kommer der en lyd, der lyder som et skud. Hvad betyder det, Mingle?
1: Skyder han sig selv, skyder han nogen... Øh,
0: jeg ved ikke. Han bare blevet trigger-happy. Måske i New York skader Og, bare. Jamen, og det,
1: er jo, det, det er jo en presset mand, det her. Ikke? Altså, han har været på jagt af en igennem hele filmen. Altså, det, 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 her, det er en man under mission. Han skal bare have fat i nærmest én mand. Ikke? Fordi så får han ligesom det ud af det, han har brug for, og det han ønsker. Og det kan han bare ikke. Ligegyldigt, hvor hårdt han prøver. Ligegyldigt, hvor hurtigt mm. han løber. Han kan ikke nå den her mand. Og selv når han tror, han har ham lige hvor han ham, så får han ham stadig ikke. På vej, altså han er ved at mislige her.
0: Jeg kan sige, at freaking han aner ikke, hvad det betyder. <tøk> han synes bare, at han går godt lide tvetydigheden i det. Han havde jo ingen intention om, intention om at der skulle komme en to Han ville gerne have, at folk skulle tænke, jamen, skyder han sig selv? Skyder han, finder han en genie, eller hvad han hedder? Eller er det bare en, en knaller, der... der laver en lyd, eller sådan noget. Jeg tror, det var det, de har optaget i hvert fald. Mm. Så det er sådan, hvad betyder det? Nå, men det er freaking, der, han kan godt lide tvetydigheden, og jeg synes også, det er en tvetydighed, han går videre med i sin film. Exorcisten, i hvert fald det originale cut, er langt mere tvetydigt, end uh, en director's cut senere hen, sådan hvem har vundet? Måske? Jamen,
1: Sorcerer, ikke? hvor du har en cheater, altså der er jo hele den der psychedeliske scene, hvor han ligesom er på vej hjem, hvor det, okay, det her mand, han har faktisk fuldført sin mission, men han har fandme også tabt sutten på vejen, ikke? altså der er ikke mere menneske tilbage, den her mand, og øh, så synes jeg jo bare, at det er fedt, ikke? fordi det snakker igen ind i French Connection, altså nu skal vi virkelig også give den noget. Nu får den også den kærlighed, den fortjener, men det er jo bare den perfekte 70'er slutning, ikke? fordi nu kommer der en tid, hvor jamen, vi behøver ikke at nakke skurken til sidst, vi behøver ikke at ligesom, få den rosen romantiske historie fuld til så eller noget som helst. Vi kan godt slutte med en åben slutning. Vi kan godt slutte med, at jamen, skurkene de vandt måske faktisk eller vores hovedperson blev spillet i sindssygt. Ja, ja. og, og det er helt fint, og det må I tage eller lade være, men I får måske lidt at tænke over. Og der er også
0: nogle større læsninger, men sådan nogle anderledes læsninger. Hvis man kigger på altså, Dirty Harry, kom ud, den her kom ud, <coughs> ja, de er de fascistiske politimænd. Jamen, det er nogle rebelske mere vi har med at gøre, at Kan man læse det som om, at det er politistyrken, der slår sig selv ihjel, fordi de simpelthen bliver så magtliderlige? Er det den vej, man går, eller er det bare fordi, vi har nogle mere komplekse? Kan du huske, rundt? hvad
1: der sker med George C. Scott i The New Centurions? Er det oh. påvejet om 20 år? Det, det, altså,
0: måske, er der noget, man? Er der noget? Fedeste scene, Mikkel? Vi skal, vi skal finde frem til, det synes jeg det er et segment, vi sådan lige skal øhm, tage fat i, sådan når vi laver de her nye mini-spotlights. Ja. Fedeste scene. Vi skal udvælge den fedeste scene. Jeg kan spørge på den her måde, hvilken scene kommer tættest på at, at vippe den her car chase af pinden? Ja,
1: jeg skulle til at sige, for det bliver et kedeligt spørgsmål, fordi mm. det ender jo med at være biljagten. Øh, jamen jeg tror, det gik op for mig, fordi jeg kunne godt svare, jamen, shootout'et til sidst. Hvem kan ikke lide et godt shootout? Sådan noget, som Tarantino har baseret en hel karriere på, og, <laughs> og mange andre scener. Mexican altså, standard. Øh, men faktisk, nu når snakken går på øh, French Connection, så har jeg lyst til at tage de mere stille øjeblikke, for jeg synes faktisk, det er her, den her film øh, virkelig lever. Jeg elsker, når Shyder, han kommer hjem til Gene Hackman, han er låst fast til sengene, den og øh, kvinden, hun kommer lige ud fra badeværelset, <laughs> Og det er bare sådan, det er der, vi ser Gene Hackman, øh, eller Popeye, når han i og grund er mest sårbar. Ikke? Altså, når han ja. er mest menneske ude af sin uniform, ikke? så er det her, han ligger, fordi han lige havde nogle drifter, der skulle ageres på. Det synes jeg er super fedt, men for mig, og det er sådan, man kan hurtigt blande dem sammen, når man sidder og tænker på film, fordi der er så mange af dem, men de her overvågningsscener, altså jeg elsker også den der, øh, hvor det er sådan, det er bare en film, der, det var gang, man godt bare måtte forvente af dig, som ser, at jamen, du behøver ikke øh, vide, hvad det her betyder, men vi ligger lige, der er jo en scene, hvor vi ligger den her øh, stråhat i, øh, bag i bilen, ikke? og det filmer kameraet lige, det bliver aldrig et talesat eller noget, det kan du så læse dig til efterfølgende. Mm. Nå, men det var så et signal for, når en øh, politimand var undercover, ikke? altså så kunne andre politifolk... Så, de, aktivt, altså, så de Ja, så kunne se, ja. nu er vi on the chase, ikke? du skal ikke ligesom blande dig med os, hvis vi begynder at køre lidt hurtigt eller noget. Jamen, hvor er det bare fedt, at det, det, er, bare så sådan, ja, det er bare så fedt. det, er, bare, det er måske et nøgler. Autenticitet er noget dokumentarisk, der bliver tilført her. Ikke? Fordi no, men det er bare en ægte skildring. Altså, de der scener igennem uh, New Yorks natteliv på jagten af nogle andre, det elsker jeg.
0: Jamen, uh, jeg synes, det er en fed bud. Og sådan, har du noget bedre? Jamen, jeg, jeg tror ikke, jeg har noget bedre. End, altså, du ved, der er i scenen.
1: Åbningsscenen. Jeg, jeg vil så også.
0: sige uh, scenerne. Jeg ja. knus elsker at se Gene Hackman som et kæmpestort <laughs> røvhul. Jeg ved ikke helt om... Altså, han spiller jo den her rolle senere hen i sin karriere også, eller i hvert fald variationer af den her rolle. Jeg synes, han er sindssygt god i den her, når han skal rile de her øh, kriminelle op, og de er op af væggen der, og han skal ind og, og afhøre, og hvad det nu er, eller er. Jeg synes, han er, er super fed at se, men der er, der er ikke noget, der slår karate. Øh, og hvor
1: fedt er det ikke også, når han kommer ind på den? Der hvor han kommer ind på barsingen, og de alle sammen skal ligesom øh, line op, så siger han, All right, Popeye hearing. ikke? Altså, det er yeah. en mand, folk kender. Folk, de ved, hvem han er. De har måske endda lidt øh, frygt og respekt for ham, <laughs> eller de synes, han er et kæmpe svin, der bare kommer og ødelægger deres dag, ikke? Men Popeye, han er altså en, der figurerer i nattelivet her, Han er en, du kender ligegyldigt, hvilken side af lovet du er på. Så det snakker altså ind i en mand, der har bygget sig et renommé. Jeg
0: kunne læse mig til, at, det var fordi, at han hedder Popeye, fordi det var det, man gjorde, altså du påbejede ind i forskellige barer, <laughs> og så dukkede du bare op, og så gjorde man det der. det gjorde han så ofte, at han ligesom blev til den figur. Øhm, det leder mig godt over i uh, citater, fordi du sagde, en, en af mine yndlingscitater er nemlig sådan, alright, påbejde her get your hands on your head, get off the bar, get on the wall. Jeg elsker ham, måden han annoncerer sig selv, når han træder ind i uh, nye rum på. Uh, jeg synes også, vi skal have bedst i citat med. Det er måske ikke den mest sådan citat, film. Man kunne nok finde nogen, der vil være... Jeg tænker, hvis man tog fat i nogle mere moderne film, post-Tarantino... Ja, Tag
1: en Pulp Fiction eller en <tryk> måske lidt mere Nogle vild, men... af den
0: slags krimifilm, så er jeg sikker på, at vi har nogle lidt mere veltalende ø- hovedpersoner af politimænd. Jeg synes stadig, der er nogle stykker her, ø- der især er mange sådan små ø- jabs til hinanden, fordi de er jo et b- makkerpar. Buddy Cups, Æ- Shane Black har jo også ø- udviklet på den her trope, men der er også noget, you wanna, hide the- you wanna play hide the salami with an old lady. Og ja, eller- ja, ja. så altså, er en masse af de her... Jeg ved godt, man ikke kan grine af den, når han, øh, han bruger de her mange racistiske udtryk, men, men Popeye er simpelthen så universelt racistisk, at, at, at der er nogle scener, hvor han først øh, sviner sorte til, og så sviner han italienere til bagefter i samme omgang, og det er bare sådan en en, hvad hedder det, sådan skødesløs racisme, ja. hvor man bare sådan, ved du hvad, du er så indgrovet racist. Jamen det er racist. det der,
1: du er sådan lidt for tryg ved at ja. bruge det ord, og <laughs> det er det bare er sådan bare lidt det. frygteligt, at du er for den der men måde. jeg ved
0: ikke, om der er nogen, der sådan står... Altså...
1: Poughkeepsie er jo eh, ligesom ja. Lin men jeg elsker også, når han så kommer ind til eh, sin, hvad skal man sige, overkommandant, eh, ham her, eh, Walt Simonsen, som jo bliver spillet af virkelighedens påvej, ikke? altså mm. som er ham, filmen ligesom er baseret på karaktererne, og på KF, eh, Baseret på, så siger han ligesom Popeye, Are you still picking your feet in på Gipsy som han går ud af rummet ikke, fordi <laughs> det er det, altså ja. manden der hæfter, det er, det er også bare sådan, og du kan se, Jean Hackman, han smiler en ekstra meget, da han går ud af lokalet ikke, fordi det er bastard, ah, det er bare
0: der ligger så meget i det på forskellige planer. Der er det helt niveau, men så også det der med, at det er hans ting at sige. Altså Popeye i filmen, det er hans ting at sige. Og så ja. der er der et lille spin på det. You're still picking your feet Jeg vil sætte den her den her
1: den første afhøringsscene, hvor øh, han, øh, makeren, han bliver stukket, blandt andet af ham her. Ikke? Og så er der jo det her øh, brug af endnu Han får også svinet italiener, blandt andet <laughs> ja. den her scene. Og så... Øh, og så siger at øh, ligesom, du skal aldrig stole på en øh, sort. Det siger han på en lidt mere grim måde. Og så siger øh, Cloudy, han kunne jo også have været hvid. Og så siger Popeye bare, du mm, skal aldrig stole på nogen som helst. Altså, fordi <laughs> det er bare os mod verden.
0: <laughs> Helt sikkert. Efter pausen, så tager vi 20-23 brillerne på, Mikkel, og så ser vi, om filmen holder i dag. Hvad holder ikke en dag i dag? Udover Blu-ray'en. Kan vi snakke om det i to sekunder. <laughs> har, du, har du selv samme film? Øh, års anniversary blu rays Ja,
1: det tror jeg. Der er ikke, vi har jo at gøre med en film, som der ikke lige sådan er kommet en 4K-annoncering på, eller noget UHD, eller noget som helst, og det er jo en, en film, der er sådan, ja, mindre tilgængelig på streamingen. end jeg måske har forestillet mig, men så er det jo så Disney Plus, der har den liggende alle steder her i Danmark, fordi de ejer øh, Warner, ikke? Øh, Jeg var nødt til lige at teste, hvordan det ser ud, fordi vi havde snakket lidt <coughs> inden om, at Blu-ray-kvaliteten på den her nordiske udgivelse, den er skide krim. og det var sådan, jeg huskede den fra min blockbuster dag hvor jeg set den og der tror jeg, det været den samme udgivelse jeg har laget. Den har jeg så købt i mellemtiden, og jeg sætter den på, og jeg tænker, åh, det ser faktisk virkelig ikke særlig godt ud der. Der er meget sådan krums i billedet. Det er virkelig en film, der kunne trænge til mm. noget kærlighed. Lige pusses, ja. Så tjekker jeg ned på Disney Plus. Jeg ved ikke, hvor du endte med at se jeg den. Jeg så den på min blu Jeg synes faktisk at Disney Plus udgaven var bedre. Altså, no. det, jeg synes den stod meget skarpt. Jeg synes faktisk det var en ret pæn udgave, hvor jeg tænker, at er, og Criterion Channel, blandt andet De har jo også lige haft den udgave, tror jeg, er liggende på deres. Det kommer som et offer. Kommer med et offer, men ved du hvad? Det offer var der alligevel ikke, da jeg så den på Disney Plus i Danmark. Det var sgu Nå. med.
0: Fordi der, der har... gik jo rygter ja. <clears> om, <throat> rygter, jeg tror det var faktuelt, <laughs> at, uh, at de havde klippet uh, nogle af de her sløjes ud, uh, nogle af, altså n og hvad... Det, der er med til at definere øh, Popeye, som, Popeye som karakter, ja. at han sviner folk til, bruger racistiske udtryk, det har de skåret fra. Specifikt
1: scenen, vi faktisk lige har omtalt, hvor øh, partnerne er blevet stukket ned, og de siger det der med, jamen du kan ikke stole på nogen som mm. helst. Der er endnu ordet specifikt klævet ned, og det, skulle, det har folk ligesom bemærket, og det var da den også slået ind på Criterion Channel, fordi de har ikke selv rettighederne til den, så de har bare fået det igennem Warner, som jo så er Disney. Ikke? Øh, og der kommer sådan et mærkeligt jump cut, hvor du simpelthen ikke kan undgå at bemærke, at der er et eller andet, der mangler her, fordi der er noget i samtalen, der ligesom ikke rigtig giver mening, fordi vi ikke har fået den fulde kontekst. Og jeg tænkte, jeg tjekker lige ud på Disney+, Plus, fordi nu står den godt og gørs bedre, mm. men jeg er ret spændt på ligesom, at opleve den scene der, for du kan ikke rigtig finde det på YouTube eller noget, nogen der sammenligner øh, en til en. Og så dukker det sgu op, altså han siger sgu alle de grimme ord i mm. den her film, så jeg ved ikke, om man har reageret på noget kritik, eller hvad fanden ja, man har gjort. Det, være, det håber man da. Jeg synes i hvert fald, at den endte faktisk mere at øh, stå meget godt. Men hvad så, Jokim? Nu har vi jo snakket lidt. Er den kedelig? Er den egentlig spændende nok, til trods for, at den har de der to-tre set pieces mm. hvor der virkelig kommer noget øh, hæsblæsende action? Og gider vi overhovedet at følge en hvid, racistisk, vred politimand, som faktisk mest af alt er et kæmpe stort røvhul?
0: Ja, selvfølgelig gør vi det. Altså, det, det gør vi virkelig øh, af flere årsager. Vi gør det selvfølgelig, fordi øh, Friken filmer det på den måde, han nu filmer det på men også fordi at den virkelig stiller ham til regnskab på en eller anden måde, men jeg synes, at slutningen er lige til pas let at fortolke i den forstand, at det føles som om, at det der, med, det, der gør Popeye til Popeye den her besættelse, hans, øh, hans kant, hans antiheldige status, den er med til at gøre, at han også lider den skæbne, han måske lider. Kan vi snakke om Toren, om det er faktuelt, øh, om, man, om man læser toårens handling ind i etters handling, men jeg kan godt lide, at den ligesom stiller ham til regnskab, eller i hvert fald, at han, den viser ham i negativt lys også. Og bare fordi, at man viser nogen være racistiske, så betyder det jo ikke, at filmen er racistisk, eller at fordi du ser den som publikum, at du så er racistisk, fordi du godt kan lide ham, selvom han er racistisk. Altså, jeg, jeg synes sagtens, man kan se den om noget, at måske ellers bedre, ja. altså, for, fordi den, den er stadig aktuel den dag i dag i måden nogle politimænd øh, jamen, ja, opfører sig.
1: Jeg, jeg, jeg er helt enig, og så synes jeg også bare sådan tempomæssigt. Ikke? Altså, du kunne sagtens anklage den her for at være en øh, morfar søndagsfilm. Det er den måske også lidt til dels, altså, fordi ja, din morfar, han kunne nok godt bruge en søndag med den, <laughs> men jeg kunne fandme også bruge en søndag med den, og det tror jeg også yngre mennesker med en vis form for interesse omkring den her genre, det kunne de også sagtens, for jeg synes faktisk, selvom den er overraskende stille af den type film, den er, jamen jeg synes, der er en fed balance her, og det er nogle fede karakterer at følge, fordi det, der skulle meget federe at følge nogen med noget modstand og nogle nuancer og f- ja, giv mig nogle karakterer, der også lidt er nogle røvhul. Jo, jeg kom til at tænke på, da vi øh, skulle snakke om Friends Connection her, så gik det op for mig. Jeg har engang læst en dansk artikel, hvor en øh, fyr, han går lidt i kødet på øh, den her film, fordi vores kollega, det tør jeg godt kalde ham, Kasper Christensen, over på øh, filmens ja. hjørne, jeg kunne huske, han skrev engang en artikel om øh, Friends Connection, fordi der var et eller andet, der havde triggeret ham omkring nogen, der netop havde sagt, Friends Connection, det er den dårlige film, den holder over ikke. Nu har jeg så fundet artiklen frem her og med den lidt provokerende overskrift, som han også selv skriver, så siger han er du overhovedet klog nok til The French Connection? Yes. Synes du, der er et element af, fordi vi har også snakket ind i det her med, det her det er så meget en film, der er en del af sin tid, ikke? det er så meget en af de der type film, du er nødt til at se med nogle 70'er og du er nødt til at se den som noget, der kom før alt det, du kender i dag. Synes du, der er et spørgsmål, nu sidder vi også relativt unge, to, der er du vist lige blevet 29 ikke det? Jo, tak. <laughs> øhm, synes du, der er et element af, også hvis vi snakker den her type bedstefarsfilm, altså hvis vi holder os til den, synes du, der er et element af, du skal være, du skal være et vist sted i din filmuddannelse, i din måde at mm. se film, i din måde at værdsætte det på. Synes du, der skal være noget for, at du lige forstår meget lige i French Connection?
0: Kan man godt sige det, uden at lyde som sådan en Nej ikke, ikke rigtigt, men du må
1: gerne give det for Det er nok også
0: derfor, han har lavet den gode titel, han har, Kasper ja. Christensen der. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, man er nødt til at vide af et eller andet om... Øh, om øh, sådan bare historisk, hvad der sker på det her tidspunkt i 60'erne og 70'erne, bare at vide lidt om USA og politistyrken generelt, og raceproblemer og whatever. Det vil være rigtig godt at vide noget om. Og det andet, du også kan vide noget om, det er, øhm, det er så, så filmhistorien, og især det nybrud, der kommer. Hvis du har en af de to ting, så tror jeg, at den holder rigtig godt i dag. Fordi der er den her tvetydighed i vores hovedperson, de her sådan modstridende, ja. at vi følger en god person, på lovens side, som er kæmpe med sit røvhul. Øhm, men, men, men på den anden side, så synes jeg også bare, den er organisk underholdende ja. nok til, at, altså den, den burde jo være ellers bedre, fordi alle burde jo kunne forstå den netop, fordi at vi har en mere kompleks hovedperson. Altså, det er måske mere interessant, især også hvis vi kigger, hvad der er sket i tv og whatever, op igennem øh, nullerne med HBO og sådan noget. Vi har de her antihelte og de problematiske hovedpersoner. Den burde jo være måden til, at alle kunne plukke den øh, selv i dag, men så skulle det udelukkende være tempoet, men...
1: Det tror jeg, det er sådan en, du kan jo sagtens, ja, netop synes, den er kedelig, og det er også mange <coughs> andre film, man ville kunne sige om. Jeg tror, det Kasper Christen kommer frem til, er, at man kan læse den her artikel inde på øh, filmlørdende.dk, det han ligesom også bare mere eller mindre når frem til, og også det, der jo giver så god mening for os i det her øh, format, hvor vi genbesøger nogle øh, store og mindre film, ikke? Jamen det er det der med, at der er altså nogle film derude, du kan se som, lad os sige, 15 17-18 år, og så tænker du, den der Space Odyssey, det var sgu da noget kedeligt lårn. Giv det lige 10 år, og så prøv at se den i film igen, hvor du har set alle Kubricks og du har set en masse andet, og du måske er begyndt at værdsætte en anden type film, som ikke er sex eller noget andet. Altså uden at være nedlandet over for nogen, ikke? Men vi udvikler jo vores smag hele tiden, og der er bare nogle film. Det kræver bare tid i dit liv, før du måske virkelig ser lyset i dem.
0: Kan jeg tillade mig at lave en brug over til det, vi snakkede om tidligere, om at det netop er gensynsglæde, det her. Det kan være, man kan voksne når man får sådan et gensyn her. Uh, vi skal også snakke lidt Oscar, og der har jeg uh, fundet et dejligt klip frem af en, uh, en halvung uh, William Friedkin, der er modtager for bedst instruktør. winner is
1: This is a tremendous honor, and I'm very proud to accept it. I'm proud too of the people that helped me to make the French connection. The people of 20th Century Fox, the entire cast and crew, especially Roy Scheider and Gene Hackman for their fine performances, Jerry Greenberg for his cutting, Owen Roisman for his photography. But most of all, I would like to thank the man who made it all possible not only made it possible for the picture to be made, but for me to direct it. I owe it all to him. His name is Phil D'Antoni. Thank you very much, ladies and gentlemen.
0: Øhm, <laughs> jeg ved ikke, om du er lige stoppet på det, men, men William Friedkin fortæller en rigtig god historie om, at øh, de var på vej til selve Oscarshowet, øh, hvor deres bil simpelthen bryder sammen, øh, og så bliver de nødt til at finde en lokal, og kan køre den <laughs> Så derhenne. begynder
1: de at jagte et tog, og så skal de indbrug. Ja, præcis,
0: præcis. <laughs> men han kommer altså derhen, og han er selvfølgelig skide nervøs, men øh, han ender med at vinde bedsteinstruktør, og den får en hel del Oscar. Kan du, øh, kan du følge, hvorfor den ender med at vinde den her film?
1: Det kan jeg faktisk godt. Altså, vi kan jo lige se, hvad der sådan måske... Altså, okay, skal vi tage, hvad den starter, hvad den overhovedet vinder det her år? Fordi det, der sker for French Connection, som jo er sådan William Friedkin's første sådan store film, som det jo ender med at blive, ikke? det bliver jo virkelig også en box-office-succes det her, og den går hen og vinder fem Oscars. Den er vist nomineret til en 7-8 stykker i alt. Den vinder altså bedste film, bedste mandlig hovedrolle til Gene Hackman, bedste instruktør til Friedkin, bedste adopteret manuskript til Ernest Tideyman, bedste redigering til Gerald Greenberg, og så er den altså også nomineret til en best supporting for Roy Scheider og bedste cinematografi. Så hedder man Philip, hvad hedder produceren?
0: Phil D'Antoni. Ja, hvis eller? du ham
1: og William Freek og alle andre ombord, så kan du altså gå rimelig glad hjem. Måske ikke helt, hvis du er Roy Scheider. <laughs> men han får jo faktisk sin Oscar senere. Ja, Jamen, det gør æm. han
0: jo. Kan du, kan du ikke genkende, altså sådan, ikke fordi du skal have styr på, hvad den var kæmpet imod i alle de andre kategorier, vel? Men når du, når du kigger ned på de her kategorier, den har vundet, kan du ja. så se, ah, selvfølgelig.
1: Det giver super god mening for mig, og der er også noget... Altså jeg, det, der hele tiden udfordrer mig her, det er det der med William Friedkin. Han bliver født her, men når jeg tænker på William Friedkin, så kommer der altid en Exorcisten eller en Sorcerer. De her andre film jeg bare lidt bedre kan lide, ikke? De kommer lige før. Øh, for mig, så giver det super god mening, at øh, 1972 må det så være i øh, prissæsonen her. Det ligesom bliver French Connections år. Har du så hørt de ondsindede rygter om, hvorfor French Connection går hen og bliver den der store øh, Nej, det vil jeg meget gerne Yeah. Der er jo onde tunger, der siger, fordi hvis vi nu lige tager best picture, bedste nomineret her, altså de store film, det her år, så er det The Last Picture Show. What's his name? Peter Bogdanovich. Ja, vi har Clockwork Orange, Stanley Kubrick. Så har vi noget Nikolaj og Alexandra Sam Spiegel. Og så så har vi... gamle,
0: gamle Hollywood mod det nye Hollywood.
1: Lige præcis. Og så har vi noget Fiddler on the Roof. Og der er det jo altså, hvis vi kigger på i dag, jamen så er det helt sikkert det Friends Connection og Clockwork Orange, der ligesom er mest talt sig ind i yeah. tiden i dag. Og Last Picture Show, den er der også mange, der holder højt, men æh, måske ikke lige samme renommé som de her to andre film. Men der går jo rykter rygter om, at den eneste grund til, at æ, French Connection bliver så stor en succes, det er, fordi ingen turer og hedder A Clockwork Orange, fordi den var så kontroversiel, men det var den, alle bedre kunne lide. Altså, alle synes, det var den større film. Og der går faktisk et rygte om, det er jo Jack Nicholson, der giver prisen for bedste film her, da French Connection vinder. Der går et rygte om, at æ, den eneste grund til, at Jack Nicholson han er oppe at, æ, ligesom give awarden her, det er, fordi han er den eneste, der turer, Fordi tænk nu, hvis kunne ikke Orange have vundet. Tænk, hvis du var ansigtet på ham, der hævdede wow. den her ekstremt kontroversiel. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor kontroversiel den var, da den kom i 1971. Jack Nicholson, han er den eneste der er crazy nok til at ture. Han er jo også bare ved at blive en stjerne mm. på det her tidspunkt. Ikke? Der sker rigtig meget af hans karriere, lidt. Han er den eneste, der sindssygt nok til at ture og gøre det. <laughs>
0: Fedt. Fedt. Jamen, og du kan forstå hvorfor den vinder French Connection, når du kigger på de her fire, du lige nævnte.
1: Ja, det kan jeg godt. Man kunne jo sagtens sige, ja, Clockwork orange, er det en større film er det en mere interessant film. Ja, det er det måske for mange. For mig er French Connection det perfekte symbol på at vi nu går ind i en ny æra af Hollywood. Vi går ind i en ny måde at lave film på. Lige om lidt så kommer alle de der film Brad, alle filmbradsene, de kommer ligesom og yeah. laver film nu. Er det er dem, der kommer til at diktere de næste 10 års filmhistorie. Ja, måske endda næsten 20. Jeg synes, det er helt perfekt, at French Connection den lander her. Og så har vi en William Friedkin, der bliver sendt til skyerne. Nu kan han vælge at vrage ligesom han har lyst til. Og det betyder altså, at det bliver en instruktør, der i hvert fald i min optik, nu leverer han nærmest lige 3-4 mesterværker på streamet.
0: 1971, <coughs> Clockwork Orange har vi, Dirty Harry Last Picture Show, Duel, Clued, Straw Dogs, Panic in Needle Park, Two Lane Blacktop, Shaft, Carnal Knowledge, The Last Movie, McCabe and Mrs. Miller. Vi har nogen på den lidt mere sådan comedy side, lidt lettere side A New Leaf, Fiddler on the Roof, Willy Wonka, Udenlandsk, Walkabout, Wake and Fright, Death in Venice, Get Carter, så en masse giallo-film selvfølgelig.
1: Nå, <laughs> det er dem, der skulle have vundet yeah, i Ja,
0: hvordan... Øhm Altså, French Connection. Kan du, kan du se, den, lander den i en samtid, der virkelig bare har noget forandring i sig, eller lignende? Og kan du se den som en af de stærkere i det felt, jeg lige nævnte? Ja.
1: Jeg kunne høre på de titler, du lige nævnte, der kunne jeg høre, at oh, satan, jeg har mange blindspart <laughs> i <Ja, same, laughs> det her år. Jeg mangler virkelig Og det er mange. alle sammen
0: er de der film, som har en, en hvid plakat, og så, <laughs> og så har de lige noget tekst på, og så nogle, nogle hovedpersoner selvfølgelig. Og de, 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 man ved bare, at de alle sammen er sådan rå og realistiske ja, føler. Ja, ja, ja. Jeg føler virkelig det der. Og så er der
1: ja. nogle af dem, der hedder Fiddler on the Roof, <laughs> Selvfølgelig, selvfølgelig. men altså hvis jeg lige sådan tænker klut også en er Roy Scheider ikke også med i dem tror jeg han dukker op oh. jeg tror faktisk han har klut uh, og Friends Connection samme år det er et yeah. ret godt år for ham uh, for mig altså ud af alle de titler du nævnte selv altså der er jo mange jeg bare kender af titlen og med, med Miller, jeg har aldrig fået den set jeg vil gøre, men nu er alt det du nævnte så er Friends Connection stadigvæk den der sådan nærmest står tydeligt for mig sammen med A Clockwork Orange.
0: Det tror jeg tror også altså det er sjovt uh, Friends Connection og så altså Straw Dogs ja. uh, på det tidspunkt der er det sådan, to virkelig fede rå film Dirty Harry naturligvis også. Men jeg vil egentlig også bare lige understrege, at det var for, at man, man kan se det her skift ja. i Hollywood. Og det er så sjovt, at sådan noget som og Alexandra har ikke set den, formoder mere den gamle skole, Fiddle on the Roof, det er noget musical, ved jeg, af Norman Jewensen. Og så har vi altså alle de her Shaft Dust og Tulane Blacktop. Det er sådan nogle, det er de her mindre rå, øh, realistiske film på nogle punkter, der virkelig vil bryde med systemet.
1: Jo, men og hvad kommer der ordentligt efter? Jamen, så er det The Godfather, det er Chinatown, og det mm. er One Flew over the cuckoo's nest. Altså, de er folk på den forkerte side af loven. De er anarkister. De er oprører mod systemet. Ikke? Nu kan vi begynde at tegne 70'erne i den amerikanske nybølge. Den er altså landevogn.
0: Vil den kunne blive lavet af i dag, filmen?
1: Jeg, 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 jeg har tænkt over spørgsmålet, jeg tænker, øhm, vi, er, vi er mere udover i noget, øh, vi, vi er tv-format, hvis du skulle have en French Connection i dag, altså fordi vi snakker jo så meget om, mellemfilmen, den er væk, altså den her type film, hvor du tør skubbe lidt mere til nogle grænser, jamen det, det eksisterer ikke på samme måde i dag, fordi vi har så mange blockbusters, og så superhælde filmer, og øh, større sådan ikke, øh, som så får lov at lande på til flere 200 millioner dollars på en streamingtjeneste. Jeg tror ikke rigtigt, der er plads til uh, en Friends Connection, og slet ikke i dag, altså en politimand, <gør> en hvid politimand, der er racist, hvorfor skulle vi ikke og følge ham? Mm. Så skal du ud på tv-formatet, ikke? fordi så har du en David Simon måske, altså Præcis. We Own The City det, eller ja. The Wire, ikke? en McNulty. Jamen McNulty, han havde ikke eksisteret uden en Popeyevel. Så hvis, jo, hvis vi er derude, så har vi netop, hvad skal man sige, tid og plads til at udfolde det her menneske, fordi så kan vi give ham de nuancer, der skal til, for at vi kan holde med, så stort et svin.
0: Men hvis så skulle vi også have langt mere sådan... Altså det vil blive til en tv-serie og så skulle vi udforske The French Connection, og vi skulle have et afsnit, der handlede om måske... Det, 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 der foregår i Frankrig, I don't know. Det er i hvert fald spændende at tænke på. Jeg tænker også på sådan noget som True Detective. Ja. Man kan mærke den der besættelse af en sag. Øhm, jeg ved godt, det, det er jo universelt, når det handler om nogen, der fordyber sig så meget i en specifik case. Men man, man kan bare mærke, at den har hængt ved på en eller anden måde. Jamen også.
1: Altså, der er jo <coughs> mange film nu om dagen, der så er blevet til uh, tv-serier her senere. Ikke? Og nogen af dem griner ved at Den kan du sgu ikke lave til en tv-serie. <laughs> så kommer der sådan noget uh, American Gangster. Jeg ved ikke, hvor mange der med på den serie vel. Men der meget. My- af dem her, og hvis du nu sagde at i overmorgen det bliver annonceret, at der kommer en French Connection, siger, jamen selvfølgelig gør der sgu det. Altså, fordi den, der
0: det er kan... efter, han er død. Ja,
1: præcis. <laughs> <laughs> og det er HBO, der producerer. Og kan vi få David Simon på som noget executive producer, så bliver det rigtig fedt det her.
0: Jamen, vi er ved at være ved vejs ende. Altså, du sagde, at den blev en stor box-office-succes, og det gjorde den virkelig også. 1,8 millioner kostede den. Æ, en, indtjener 51 millioner, ja. i hvert fald det, det tal, fedt. jeg har fundet. Ja. <clears throat> og så den får også en tour. Jeg vil ikke sige så meget om den. Den har ikke samme juice. Er, som, er,
1: er den værd at se? Jeg har ikke noget at se den.
0: Ja, så, den er værd at se, for, for at Gene Hackman får lov til at udfolde sig langt mere. Han får lov til at, ligesom at, at møde lidt, lidt mere modstand på en eller anden måde, når jeg, nedgang. Jeg, jeg
1: kom til at tænke at hænger den sammen med etteren i? Ja,
0: møde? ja. ja han jeg, nu jeg, tager han til Frankrig for at, ud, for, for at fange skud. Nu skal
1: han virkelig have fat for ham. Okay, fedt nok. Jeg kom til at tænke på, er det ikke skide sjovt, at det, der er jo ikke mange af de her 70'er-filmer, der får en tour og slet ikke, altså nærmest lige, det, den her kommer at i 75, tror jeg. Så altså, det ja. er bare lige et par år efter. Og jeg forestiller mig, at der er nok siddet nogle producenter, der har sagt, okay, vi tjener sgu nogle penge her, kan vi gøre det igen, ikke? Men er der andre 70'er-filmer, du lige tænker, de kunne få en tur, fordi man kan sige, snakker vi William William Friedkin? Jo, jo, Exorcisten får jo en tur. Den har jo ikke noget med freaking og Hanse. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at tænke på
0: Godfather. Ja, om, det, om, det er om, om, om det er derfor, at den ja. er green greenlit på den måde. Altså. Måske, jeg kommer bare til at tænke
1: på The Conversation 2. Mean Streets 2. Altså, er der noget, Ej, der kunne være værd at nej, udforske her? Nej, nej, nej,
0: Ej, nej, nej, nej. Det, det, tror jeg, altså, det tror jeg ikke på det punkt. Altså, det eneste, jeg kan se, det er netop den her Godfather-effekt, der fordi det bliver... Godt, for filmene bliver jo kæmpe store øh, blockbusters på det her tidspunkt. Mm. Og det de har det, de... jo også
1: et helt andet format, end ja. French Connection har, ikke? Altså, der er jo ikke det der episke, episke scope af en sådan <laughs> Altså, det, det er jo en helt anden type Flopper er det sådan? Den flopper, hvad er det, jeg kunne læse mig frem til? Den koster så 4,3... Ja, ja, den koster 4,3 millioner, ikke? De får lige lidt flere penge at arbejde, men den tjener altså kun 12,5, så jeg tænker, okay, den tjener sig vel egentlig okay fint ind, mm. men...
0: Nok ikke det, de, jeg regner med. Den bar, høre, så
1: som itern så. har sat så må du være lidt skuffet. Det er jo altså også John Frankenheimer, der instruerer, det synes jeg er ja, meget sjovt. det sjøft.
0: synes jeg også, og de har jo haft et lille kendskab, de to. <coughs> Freakin. Jeg, jeg har ikke lige læst op på det i dag, men jeg ved jeg er ret sikker på, at han hader tåren. Han kan ikke forstå, hvorfor den skulle eksistere. Er det,
1: hvem fanden instruerer Exorcisten 2? Det er det også Det er det også John Frankenheimer, er det ikke det? Det tror jeg, det er. Spændende. Spændende. <laughs> Frankenheimer er heiter, som det ikke? Er det ja. ikke sådan? Ja. Det er ret fedt.
0: <laughs> <laughs> ja, altså, at han instruerer begge, ja, ikke at han ja, dør. <laughs> nej, 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 Scratch that. <laughs> Scratch that. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle finde en MVP. Altså en, der virkelig... Øh, øh, altså den person, der virkelig bærer den her film. Jeg tænker, at vi kan finde en både foran kameraet, bag kamera, kameraet. Og måske freaking tæller som en, der er foran kameraet i det her øh, scenarie. Foran kameraet? Ja, men det er fordi, freaking, han er jo sådan en... Han, han er jo... Man vil jo sige, at det er ham. Ja. Det her det er jo Freakins film, ja. uden tvivl. Men jeg synes også, den er lidt nem på måde.
1: Altså, den, er, den er nem på den måde, du bare siger, William freaking, okay, foran eller bag, kalde det, hvad du vil, og så har du selvfølgelig Gene Hackman, fordi mm. nu har vi snakker om, hvem kunne øh, ellers spille popper, for eksempel, og det lader ikke til at rigtig er et svar andet end Gene Hackman. Hvem kunne have lavet den her film sådan her, lad os gå ud i gaderne, lad os gøre det her for 1,5 millioner dollars, ikke, og så få den her hægesblæsende, men også sådan lidt kunstnerisk udfoldende Melville-inspirerede <laughs> ja. uh, procedural uh, politidrama ud af det, jamen, så er det altså freaking, du går til, links, Så der er ikke, der er bare ikke friends Connection uden det her, men jeg er meget interesseret i, hvem, hvem er den næste i ringen?
0: Ja, Antin Hackman er god og, jamen, åh, jeg kom egentlig også til at den er også meget Michael mann i den ja. her film. Det er også bare en helt anden side på hende. Jeg tænkte, jeg synes klipningen er, er ret god, især i de her actionsekvenser. Der er en god grund til, at den... Øh, den, altså Gerald Greenberg, at han vandt for bedste klippning for den her. Det synes jeg giver rigtig god mening, hvis man skulle prøve at fremhæve nogle af dem, som sidder i klipperummet. Og jeg tror også, at selve klippeprocessen har også været meget ulig hvad, hvad der var Hollywood-standarden på det her tidspunkt. Jeg ved, at Freakin var også meget indover klippningen, naturligvis. Han er instruktøren. Men, men jeg tror sådan, hvis man skulle opsummere hele den her film, så er det en, det er en, en film, der er, filmen i sig selv er ligesom et op Gør, eller et oprør. Det er en rebelsk film med en rebelsk instruktør, der handler om noget rebelsk og noget rebelsk ja. inden for nogle systemer og sådan noget. Øhm, jeg t- sådan,
1: ja, Den kan jeg sagtens købe mig med på. Jeg vil også lave et skud ud til øh, Don Ellis. Det er en af hans sidste soundtracks. Jeg tror faktisk nærmest to år ender med at blive hans, øh, hans sidste officielle kreditering. Men øh, de, jeg var overrasket over, hvor meget den der sådan lidt jazzet vibe, når vi kører igennem gaderne, når vi, ja. især i overvågningsscenerne, andre film, der har det måske været noget mere sådan suspensefyldt eh, film. Jeg kommer sådan til at tænke på sådan noget, Bernard Herman i Taxi Driver. Ja. Ikke? det der med sådan, det er bare sådan der der pulserer derude, det er meget sådan afslappet, men det er også sådan, det snakker ind i den der grittighed, det snakker ind i den der eh, tid, som 70'ernes New York altså bare virkelig er, når vi ser det på film. Det synes jeg også fungerer ret fedt. Men går vi med klipperen, fordi der er altså et arbejde her.
0: Ja, yeah, altså, jeg tænker sådan, behind this, ja. det er når vi har elimineret, hvis man kan sige det, altså freaking og Gene Hackman for de to andre her, så, så synes jeg, at man godt kunne fremhæve klippearbejdet som noget ekstraordinært. Det kan også være sjovt at kigge på stu- altså stunt, Arbejdet er ja. og måske også noget, man kunne det kunne man næsten argumentere for, at skulle ligge højere op. Det ved jeg ikke.
1: Og Roisman, der skyder filmen, han øh, skyder jo altså også øh, Exorcisten, og han har også skudt film som Tutsi og Network, okay. blandt andet. Altså, han bliver en ja. go-to-guy. Hvis du har skudt Exorcisten og Friends Connection, så er der altså også en rimelig. Jeg har godt at se Så kan du jo skyde, <laughs> ja. hvad du har lyst til. Hvad med Roy Scheider, altså Jeg var faktisk overrasket over, hvor lidt han kommer i spil, den her film.
0: Og jeg er også overrasket over, hvor lidt han lige påvirker mig. Ja. Øhm, jeg synes, han er god at gøre lige præcis, hvad han skal, men, øh, men det er virkelig ikke ham, jeg ser den her film for. Det er Gene Hackman. Jeg synes, Gene Hackman trumfer. Han han vinder hver eneste scene, han er i.
1: Foran kameraet, vi giver den til Gene Hackman, der er ingen vej udenom. Bag kameraet, altså all over, William freaking, Han får dem alle sammen, men vi giver den til klipperen. Nu kan jeg ikke huske, at snart.
0: Gerald Greenberg, skal vi gøre det?
1: Det synes jeg. Det synes Super. jeg, sagtens, vi kan gå Jamen, Så
0: tror jeg faktisk, at vi er være færdige. Det er jo et lidt nyt format. Jeg ved ikke engang helt, hvordan vi har planlagt at afslutte, men jeg føler måske bare, at vi kan tale os ind i en afslutning nu. Vi modtager glædeligt feedback. Er det for rushed? Skal vi gå mere i dyb med nogle ting? Skal vi, gå mere altså, skal vi kigge tydeligere på nogle scener? Eller skal vi snakke mere behind the scenes. Det synes jeg, det er op til publikum og i hvert fald at hjælpe os med at skulle ja. sig ind på, hvad kunne I godt foretrække jer. Og så tænker jeg også, skal vi løfte sløret for, hvad vi skal snakke om øh, næste gang. Jeg ved ikke, om det bliver et månedligt øh, arrangement det her månedligt.
1: Det tror jeg sagtens, det kunne gå hen og blive. Man kan jo sige, det er jo dejligt format for os, fordi jamen, uagtet af aktualitet eller ej, lad os håbe, der ikke er en, der skal dø hver gang, vi trækker <laughs> det her øh, frem. Men øh, vi ved jo et hot. forhåbentlig, der kommer noget skorcis til oktober ikke, jamen, så er vi ret øh, forventet med, jamen, så tager vi fat i en øh, det eller hvad?
0: Jeg tror, vi har planlagt Good, Goodfellers. Skal vi øh, give hånd på det? Jeg tror også, vi får en gæst på, hvis alt øh, flasker sig der.
1: Man kan forberede sig <coughs> på Goodfellers. Og jeg også lige sige, øh, hvor kan man øh, skrive, hvis man nu vil øh, foreslå en film, ja, ah,
0: okay? Jamen, man kan skrive selvfølgelig personligt til movie-sidet. Altså, Du kan skrive ind på Facebook, ind på nogle øh, private beskeder derinde, eller ind på Instagram, en måde at gøre det på. Men hvis du virkelig vil sådan... Ja, hvad skal man sige? Hvis du virkelig vil have, have noget magt, føler du har noget indflydelse af det ord, jeg ledte efter, så kan du give os en femstjernes øh, kommentar ind på iTunes. Måske lige vedhæft, øh, hvilken film du ægte gerne vil have, vi, øh, vi tager os af. Og så kan det være, at jamen, så tager vi os da Citizen Kane. Måske lidt hårdt, <laughs> æh, men det kan også Fiction. podfiction. Altså
1: et, et, et Citizen Kane, en film, jeg vil gensyn, Altså fik den der oplevelse. det er derfor, alle kalder den en mesterværk.
0: Oh, men fantastisk. <laughs> Fuld af mindeværdige citater, for eksempel. Ja. Som, og det er bare ja, også det, lige det, det er det, det er
1: at, at sige, at nu har vi selvfølgelig lanseret med Finsk Det behøver ikke at være top 20 uh, IMDB-film, vi snakker om her. Altså, nej, nej. vi er åbne over for uh, forslag.
0: Men uh, det, er jo, det er jo det egoistiske valg, måske, ja. at det der... Sådan, kan vi få nye litter til, Det <laughs> ja. skal det være Goodfellas. Det skal være Shawshank Redemption, eller Ringnes Herre, eller et eller andet. Men vi er meget åbne. Nu tager vi lige nogle store film, vi godt kan lide her. Ellers, tak for den her omgang, Mikkel. Jeg håber, at oh, <laughs> Så ses vi i næste uge.